0: Das werde ich wohl nie lernen, ein Auge
1: zu drücken.
0: Ich bevorzuge die Technik, die funktioniert. Im Sinne der Fairness, im Sinne des Verbläsen, im Sinne der Gerechtigkeit. Tor, Tor oder nicht Tor, oder nicht Tor, Tor oder nicht Tor. Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Hier sind Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast von fokusfußball.de. An meiner Seite Alex Feuerherd. Guten Tag. Wir wollen heute wieder nicht über Regel 7 und 8 sprechen, denn wir haben uns letzte Woche schon auf die Agenda geschrieben, dass wir den Videobeweis mal ein bisschen diskutieren wollen. Dazu sprechen wir nochmal über die Schiedsgerichtbarkeit äh, im deutschen Fußball. Die Causa Schmelzer, ihr es mitgekriegt. Dann die Aussagen von Rummenigge, das werden wir ein bisschen beleuchten. Aber anfangen werden wir mit den Szenen vom DFB-Pokal und aus der Bundesliga. Was die Schiedsrichter der Bundesliga sich schon seit Wochen erlauben, geht einfach nicht mehr. Es war wieder eine englische Woche. Es gab wieder einige Szenen, die es zu diskutieren äh, gibt. Wir werden aber uns nur auf die beschränken, wo wir denken, dass da auch eine Diskussion ähm, überhaupt äh, Sinn hat, ergibt. Wir fangen an mit Werder Bremen gegen den ersten FC Nürnberg. Petersen äh, von Werder Bremen schießt ein Tor und steht im Abseits. Steht ganz knapp im Abseits, wie man,
1: oder wahrscheinlich knapp im Abseits, wenn denn die, die eingezogene Linie bei Sky denn gestimmt hat, dann war es ganz, ganz knapp. Und es ist eine Situation gewesen, wie man sie ziemlich häufig erlebt, weil es eine gegenläufige Bewegung gibt von Petersen, dem Stürmer, und einem Nürnberger Verteidiger, was dazu führt, dass in dem Moment, wo Petersen den Ball spielt, er minimal im Absatz steht und im nächsten Moment, also einen Sekundenbruchteil später, sich der Verteidiger schon wieder stärker Richtung Mittellinie orientiert hat, Petersen stärker Richtung Tor. Und es so aussieht, als ob er da ein, anderthalb, zwei Meter im Abseits steht. Nürnberg reklamiert, deshalb auch vehement, ne, weil die natürlich nicht im Hinterkopf haben, dass das eigentlich knapper sein könnte, als sie es in dem Moment wahrgenommen haben. Geht auf den Schiedsrichter los, auf den Schiedsrichterassistenten. Und nach dem Schlusspfiff kommt es zu, äh, zu bösem Blut. Vorher hat sich äh, Hacking noch stark erregt, äh, der auch davon ausgegangen ist, das müsste so klar gewesen sein, dass es der Assistent eigentlich gar nicht übersehen durfte. Aber wie gesagt, wenn man sich die Szene bei Sky.de noch mal anschaut, handelt sich das auch hier wieder um Zentimeter. Also eine, eine Entscheidung, wo man einem Assistenten überhaupt keinen Vorwurf machen kann. Und das ist auch definitiv keine Szene ist, wo man sagt, äh, das muss er jetzt äh, aber sehen. Äh, und insofern auch eine, eine heillos überzogene Reaktion von Hacking, der von Thomas Schaf erstaunlicherweise sogar noch darin unterstützt worden ist. Äh, Schaf hat sinngemäß gesagt, ich kann meinen Kollegen verstehen. Das läuft auch gerade nicht so, wie wir uns das wünschen und zog sich so ein bisschen durch die Vorrunde. Möglicherweise sein eigener Frust über vermeintlich falsche Schiedsrichterentscheidungen gegen gegen Werder Bremen. Aber auch ein sehr unschöner Jahresabschluss an der Stelle, fand ich.
0: Zieht sich so ein bisschen durch. Also es gibt ja, ja. eine ganze Reihe Leute, die da ähm, aufgefallen sind, wie ich ich würde sagen negativ ja. aufgefallen sind. Also Klar. die Herren Klopp, Watzke, Zorc, äh, Rummenige, Hönes, mhm. Streich... Tuchel, Hacking, Schaf, das ist ja schon eine ganz schön lange Liste ja. und ich habe bestimmt noch jemanden vergessen. Ähm, wenn wir uns was wünschen dürften fürs nächste Jahr, äh, dann könnten wir doch eigentlich schon sagen, dass da mal ein bisschen weniger, äh, dass da die, die, wie sagt man, die Pistole mal wieder ins Haifa gesteckt wird langsam, mhm. weil es ist so ein bisschen unsäglich. Finde ich auch, es ist äh, definitiv zu viel. Ich denke auch, es wird auch
1: im, äh, in der Winterpause auf jeden Fall ein, ein Treffen der DFB-Schiedsrichter geben. Das ist eigentlich obligatorisch. Sollte der dfb Schiedsrichterausschuss und sollten die DFB-Schiedsrichter zu dem Entschluss kommen, dass ihnen das auch nicht gefallen hat, was da in der Vorrunde los gewesen ist, und das halte ich für relativ wahrscheinlich, wird es gewiss auch nochmal ein Gespräch geben mit den Clubs, um darauf hinzuweisen, schaltet man Gang zurück oder wie du richtig gesagt hast, steckt mal die Pistole wieder in den Halfter. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch gewesen. Ähm, man müsste natürlich zwar schon gucken, inwieweit sich das halten lässt, was da offensichtlich etliche Bundesliga-Trainer behaupten, nämlich, dass die Leistungen schlechter geworden sind, die Leistungen der Schiedsrichter schlechter geworden sind, dass es mehr Fehlentscheidungen gibt, dass es krassere Fehlentscheidungen gegeben hat. Das scheint mir nicht so, aber das kann man sich sicherlich auch anschauen. Aber trotzdem gibt es einfach immer eine Aufregung über Entscheidungen, wo man sagt, naja, also das muss jetzt einfach nicht sein. Und auch nicht erst seit, seit Wolfgang Stark in Dortmund und jetzt zuletzt im DFB-Pokal. sprechen wir ja noch drüber, da vom Spiel Augsburg gegen Bayern. Sondern auch vorher schon. Da ist eine viel zu große Betriebstemperatur drin, viel zu große Aufregung drin. Das muss überhaupt nicht sein. Und so wird das auch nicht besser im Verhältnis. Und da sollten, glaube ich, alle Beteiligten einfach mal runterkommen, was das Ganze betrifft.
0: Ist nichts mehr hinzuzufügen. Gut. Machen wir weiter in den strittigen Szenen. Wir gucken nach Wolfsburg DFB-Pokal. Die haben gespielt gegen Bayer Leverkusen und ähm, Stefan kiesling zieht bei einem Konter äh, auf der rechten Außenbahn ja ziemlich dicht am Strafraum entlang, fast rein, wird gefault und ähm, bekommt ein Freistoß, obwohl man, wenn man ganz streng hinguckt, vielleicht auch sagen könnte, der war aber schon, die Berührung war im 16er. Genau, dazu brauchte man nicht nur die Zeitlupe,
1: sondern auch eine Ausschnittvergrößerung ähm, in der ARD. Ähm, das muss man dazu sagen, wenn man das braucht, ist man eigentlich schon wieder in dem Bereich, wo man sagt, ist ja kein, kein dicker Fehler gewesen. Ne? Das, vielleicht noch als Erklärung dazu zweierlei, zum einen, ähm, die Strafraumlinie gehört zum Strafraum. Das heißt, was auf der Linie passiert, wenn da was auf der Linie was passiert, wäre es auch ein Strafstoß. Jetzt war das leicht innerhalb, beziehungsweise um genau zu sein, der Kontakt zwischen Kiesling und seinem Gegenspieler, der war innerhalb des Strafraums und das ist maßgeblich, dass sozusagen 75 bis 80 Prozent des Spielers Kiesling außerhalb des Strafraums waren, ähm, spielt in dem Zusammenhang keine Rolle für die Entscheidung, aber für die Wahrnehmung des Schiedsrichters, denn wenn man mhm. sich das anguckt, wie du gesagt hast, er streift da so am Strafraum entlang und es sieht auch für mich so aus, als ob das Ding schon relativ deutlich außerhalb passiert. Ne? Denn wie gesagt, der Kontakt findet zwar innerhalb statt, aber äh, sowohl der größte Prozentsatz von Kiesling als auch von seinem Gegenspieler ist eigentlich außerhalb des Strafraums und deswegen nimmt man das eigentlich auch als so ein außerhalb Foul wahr und so
0: wird es bei den Schiedsrichtern, so beim Schiedsrichter und seinem Assistenten zweifellos auch gewesen sein. Also man kann ja beim Assistenten schon mal sagen, der kann ja. es ja von da außen nicht sehen. Der kann nur, er hat ja praktisch nur die, ähm, ja, die Querlinie, die er entscheiden kann, ist es jetzt eher im oder außerhalb des Strafraums diese äh, ja, mhm. senkrechte Linie zur, ähm, zur Torlinie. Mhm. Die, die hat er ja auch nicht im Blick. Also das wird schwierig, das von da außen zu sehen. Und für den Schiedsrichter, der stand eigentlich, es war halt ein Konter, ja. der stand ein ganzes Stück weit weg und ähm, ist natürlich also es ist eine Schweineentscheidung. Ja. Das
1: ist in so einem Fall einfach auch eine Glückssache, ob man da jetzt richtig entscheidet oder nicht. Und muss dazu sagen, wie gesagt, wenn die beiden das so wahrgenommen haben, dass das schon ziemlich stark wirkte wie wie außerhalb, gerade wie gesagt, weil ähm, die Beteiligten mit, ihrem, mit dem größten Teil ihres Körpers sich außerhalb befanden, befanden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man da auch einen Freistoß gibt. Dazu kommt noch... Wenn man einen Zweifel hat in der Situation, war es innerhalb oder war es außerhalb, und sich nicht hundertprozentig sicher ist, sondern nur sicher ist ein faul war es, dann wird man natürlich zur weniger harten Entscheidung greifen. Das heißt, einen Freistoß verhängen und eben keinen
0: Strafstoß. Also da gilt nicht diese Regel äh, im Zweifel für den Angreifer?
1: Da gilt nicht diese Regel im Zweifel für den Angreifer. Die ist ja so ohnehin nicht niedergeschrieben, sondern da wird immer gesagt, im Zweifelsfall ist es halt dann kein Abseits im Zweifel. Also letztlich der, der Hintergedanke ist natürlich immer im Zweifel für den Angeklagten. Wenn man jemanden anklagt, ihm abseits zu stehen, ist sich aber nicht ganz sicher, lässt man ihn halt laufen, so mhm. ist das ja gemeint in Dubio Proreo. Und wenn man jetzt sagt, ähm, wenn man es überträgt auf einen Zweikampf zwischen einem Verteidiger und einem Stürmer und sagt, es geht jetzt darum, hat er den jetzt gefault oder nicht, dann würde man ja auch in Dubio pro reo sagen, im Zweifelsfalle ähm, greift man halt zur, zur milderen Strafe. Also insofern ist es vielleicht doch eine Entsprechung. In jedem Fall würde man sich da nicht dazu entscheiden, die, die, die härtere Sanktion auszusprechen. Also Unterschiedsrichtern heißt es immer, wenn ich auf den Punkt zeige, dann bin ich mir da auch 110%ig sicher. Und wenn ich einen Restzweifel habe, war es innerhalb oder war es außerhalb, dann werde ich dann einen Freistoß geben und keinen Strafstoß. Und Insofern vollkommen verständlich, dass es den da nicht gegeben hat, auch wenn es für die Leverkusener ähm,
0: Natürlich ärgerlich gewesen, ist klar. Dann kommen wir zu wunderbaren Handspielen. Ich habe das Gefühl, es ist die Saison mhm. der Handspiele in Strafräumen. Deswegen können wir das ja vielleicht auch gleich mal ein bisschen genauer besprechen. Köln spielt in Stuttgart und Hector bekommt einen Elfmeter gegen sich gepfiffen. Wie hast du die Szene gesehen? War das richtig? Korrekte Entscheidung. Wenn ich die Medien richtig ausgewertet habe, wurde das
1: auch dort überwiegend so gesehen, nicht, dass das ein Kriterium wäre, aber es ist immer schon zumindest von Interesse zu sehen, wie wird das da wahrgenommen. Korrekt deshalb, Hector geht zwar nicht mit dem Arm oder der, der Arm geht sozusagen nicht direkt raus zum Ball, aber er ähm, geht quasi mit dem ganzen Körper und damit auch mit seinem Arm in den Ball und trifft den Ball dann mit seinem Oberarm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wenn der Arm angelegt ist, aber man mit dem ganzen Körper eine aktive Bewegung Richtung Ball macht, und der Ball dann den, den Arm berührt, oder der Arm den Ball berührt, das wäre ja noch, noch wesentlich genauer, ist das genauso strafwürdig. Denn ob man jetzt ob die Bewegung jetzt aktiv mit dem gesamten Arm gemacht wird oder ob der Arm an den Körper angelegt ist und der ganze Körper in den Ball reingeht, man sich sozusagen in den Ball reindreht, spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. Insofern war es ein als absichtlich zu wertendes Handspiel und dementsprechend, weil es im Strafraum war, auch ein,
0: ein Handelfmeter. Also die angelegte Hand am Körper, Gilt im Prinzip nur, wenn ich abgeschossen werde und keine aktive Bewegung so könnte Ball man mache.
1: formulieren So könnte man es formulieren.
0: Gut, also der Elfmeter auf jeden Fall korrekt. Dann war die zweite Szene. Bayern spielt gegen Gladbach und es gibt einen Elfmeter für Gladbach, weil bei einer Flanke von links draußen Boateng den Ball auf jeden Fall gegen, den, gegen die Hand, gegen den Arm bekommt. Ja. Ähm, es war nur strittig, ob man da jetzt einen Elfmeter pfeifen muss. Ich fand
1: auch da den Strafstoß vollkommen korrekt. Ganz interessante Szene, denn Boateng hält bis kurz vor der Flanke noch die Arme auf dem Rücken, so wie um anzuzeigen, ich will gar nichts gar nichts tun. Gute Idee und schön und gut, nur in dem Moment, wo die Flanke kommt, verlassen dann die Arme wieder den Rücken und er macht dann eine, eine Drehungsbewegung, mit der er, wie es dann immer so schön heißt, und auch korrekterweise heißt, seine Körperfläche vergrößert. Das heißt, er macht eine Bewegung, die nicht natürlich in dem Sinne ist, dass sie dass sie ähm, notwendig ist in dem Moment. Also er wird dazu nicht nicht gezwungen, diese Bewegung zu machen. Es sei denn, er will irgendwelche Teile von seinem Körper schützen. Das ist aber nichts, was die Regel vorsehen. Also eine Bewegung zum Schutze des Gesichts beispielsweise, der Weichteile oder was auch immer, ist in dem Sinne nicht vorgesehen und deswegen auch nicht regeltechnisch gesehen natürlich. Menschlich gesehen schon. Menschlich gesehen ist es Logischerweise natürlich, dass man sein Gesicht oder seine Weichteile schützen möchte, aber regeltechnisch ist es was anderes. Und insofern nimmt er da in Kauf, den Ball mit der Hand abzuwehren, indem er sich entsprechend wegdreht. Ich glaube, es wäre eine gute Idee von ihm gewesen, sich einfach gar nicht umzudrehen, sondern die Flanke sozusagen mit dem Gesicht zum flankenden Spieler einfach da einfach hochzuspringen. Und wenn die Arme dann am Körper gelieben wären, mehr kann man ja auch eigentlich gar nicht tun in so einer Situation, ja. dann wäre für ihn noch nichts passiert. Aber so hat er, ist er sozusagen ein hohes Risiko gegangen. Und weil er seine Körperfläche vergrößert, und das ist ein Kriterium dabei, und dann genau dort getroffen wird, ist das auch ein Strafstoß. Auch wenn Teile des Bayern-Vorstands und der Spieler selbst das anders gesehen haben, aber es gab ja auch andere Teile, die das durchaus für richtig befunden haben. Ich erinnere mich an Jupp der sagte, korrekter Strafstoß. Und ich glaube, selbst Uli Hoeneß, hat möglicherweise aber gespeist, dadurch, dass er gerade eh so ein, so ein Hälschen auf Bord hängen hat, hat dann auch gesagt, da muss man sich ja nicht wundern, wenn man so dahin geht, dass es einen Strafstoß gibt.
0: Jupp das kann man ja auch mal loben. Ich ja. finde seinen Umgang äh, ja. vor der Kamera, was Schiedsrichterentscheidungen genau. angeht, sehr, sehr ja. angenehm. Ist Es geradezu vorbildlich. Ich weiß, dass ich mir jetzt im Zweifelsfall wieder den Vorwurf der Bayern-Lastigkeit zuziehen. Da, du, du wirst ja <lacht> da auch gleich noch Kontra geben, ja. weil andere Teile der Bayern-Funktionsträger... Die gefallen dir ja nicht, aber jetzt nochmal, Jupp ist immer sehr zurückhaltend. Ja,
1: kein Thema für ihn, genau
0: kein so. Thema für ihn, im Spiel nicht
1: und nach dem Spiel im Interview eigentlich gar nichts, was er kommentieren möchte. So genau. Und wenn er es tut, dann sehr, sehr häufig, selbst in strittigen Situationen, pro Schiedsrichter, wie wir sehen werden, auch im Spiel gegen Augsburg und das finde ich eine, eine gute Sache. Das ist wirklich im, im Wortsinne vorbildlich, so sollte das sein kümmert sich um seinen eigenen Kram und lässt die Schiedsrichter ihren Job machen. Wunderbar.
0: Vielleicht kennt er die Regeln ja auch besser als andere. Vielleicht. <lacht> Aber zurück zum Handspiel. Ähm, reiß doch mal kurz ab, wann ist ein Handspiel im Strafraum strafstoßwürdig? Ganz allgemein zum Handspiel. Strafbar ist es im Sinne der Regel
1: 12, verbotene Spiel und unsportliches Betragen, wenn ähm, zunächst mal wenn die Hand oder der Arm, das geht bis zum Oberarm inklusive, eine aktive Bewegung zum Ball macht. Also wenn, wie man so sagt, die Hand zum Ball geht und nicht der Ball zur Hand so in etwa steht es auch in den Regeln drin. Das wäre dann die sogenannte Absicht im Sinne der Regel 12. Absicht ist schwierig zu definieren, denn als Schiedsrichter habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, dem Spieler in den Kopf zu schauen. Das heißt, ich müsste ihm ja sozusagen was unterstellen, was er da will. Also muss man Absicht anders definieren. Deswegen definiert man sie so, dass die Hand oder der Arm eine aktive Bewegung zum Ball macht. Das für sich genommen ist aber noch nicht hinreichend, denn was auch eine Rolle spielt, ist beispielsweise der Abstand zum Ball, das heißt, je kürzer die Distanz ist, aus der der Ball ähm, da geschossen wird an die Hand, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Absicht handelt, denn so schnell kann ja ein Spieler kaum reagieren. Was ist
0: mit, mit Reflexen da?
1: Reflexe spielen überhaupt keine Rolle. Das ist auch interessanterweise was, ähm, dass man häufig zu hören kriegt als Schiedsrichter, dass ein Spieler sagt, Schiri war doch Reflex. Zum Beispiel wenn er den Arm hochreißt, um sein Gesicht zu schützen und der Ball geht dann dagegen, dann wundern sich die Spieler immer, dass man auf, auf, auf Handspiel erkennt und einen Freistoß pfeift oder einen Strafstoß und sagen, Herr Schiri war ein Reflex. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also ein Reflex kann kein Argument sein ähm, für die Strafwürdigkeit eines Handspiels, wohl aber wie gesagt die Entfernung. Ein Spieler hat, aus einem, hat bei einem Schuss aus 10, 12 Metern natürlich wesentlich mehr Reaktionszeit als bei einem Schuss aus einem Meter Entfernung und die Faustregel ist da, je kürzer die Entfernung, desto unwahrscheinlicher ist die Absicht. Das ist das eine. Das zweite ist, und jetzt steht es so nicht mehr in den Regeln drin, aber in der Anweisung für Schiedsrichter, man kann sich auch die DFB-Schiedsrichter-Zeitung mal angucken, die gibt es im Internet auch, dort bespricht der DFB-Schiedsrichter-Chef-Lehrwart lutz wagner Szenen aus Bundesliga und Champions League und DFB-Pokal der letzten Wochen und Monate. Und der benutzt inzwischen auch diesen Begriff Vergrößerung der Körperfläche. Das habe ich ehrlich gesagt lange Zeit für eine Erfindung der Medien gehalten, ähm, inzwischen. Das kann sich doch keiner einfallen, lassen. Kann sich doch wusste. keiner, ja, genau. Inzwischen sagt es der DFB-Chef auch, eine Vergrößerung der Körperfläche bedeutet, also ich setze meine, meine Hände oder Arme so ein, dass ich quasi eine, äh, ja, eine größere Körperfläche habe, um einen Ball abzuwehren. Und insoweit das sozusagen einem unsportlichen Ziel dient, nämlich der Abwehr oder das, dem Aufhalten des Balles durch ein Spiel mit, dem, mit der Hand oder dem Arm, ist das auch strafwürdig und damit, ähm, Absicht im Sinne der genannten Regel 12. Und noch ein weiterer Punkt, das ist diese etwas schwammige Formulierung, natürliche bzw. unnatürliche Handhaltung. Nochmal, wenn man einen fußballtypischen und fußballspezifischen Bewegungsablauf hat und kriegt da ganz versehentlich mal den Ball gegen die Hand, ist das kein Problem. Unnatürlich wird es immer dann, wenn man sagt, was ist die Hand oder ist der Arm an einer Stelle, wo er quasi in der Situation eigentlich nichts zu suchen hat, wo er ohne Not hingeraten ist. Zum Beispiel, wenn ein Spieler den den die Hand oder den Arm hochreißt, um eben, wie gesagt, sein Gesicht zu schützen, wenn er eine ausholende Bewegung macht und den den Ball dann dagegen bekommt wo man sagt, das ist überhaupt nicht nötig in, in der Form, um hochzuspringen beispielsweise, um in einen Zweikampf zu gehen, um was auch immer zu tun. Immer dann, wenn diese unnatürliche Hand- oder Armhaltung vorliegt, wird auch von Absicht im Sinne der Regel 12 gesprochen, dass es da große, große Grauzonen gibt, ist vollkommen klar. Immer wieder auch Entscheidungen, es ist immer wieder Entscheidungen geben mit, wo man sagt, der eine pfeift das so, der andere pfeift das so. War das jetzt wirklich eine Vergrößerung? War die Distanz nicht eigentlich sehr klein? War es eine unnatürliche Handhaltung? Alles klar. Es ist vollkommen richtig. Man wird sich immer drum streiten. Ich sehe da aber auch keine Alternative. Ich habe mal eine Diskussion auf Twitter gehabt mit jemandem, der sagte, man muss das Ganze vereinheitlichen, man muss die Spielräume einfach abschaffen. Und das kann im Prinzip nur bedeuten, wann immer ein Kontakt zwischen Hand und Ball hergestellt wird, muss es bestraft werden. Ich glaube, das ist keine gute Idee, denn es würde eine Flut an äh, Freistößen und Strafstößen daraus resultieren. Abgesehen davon hätte man ja auch dann taktisch die Möglichkeit, einen Spieler die Ball an die Hand zu schießen und
0: bekämen den Freistoß. Dann, dann das in, kann es nicht sein. Dann wären wir in der Hockeyfalle. falle ja. Weil im Hockey ist es genau. ja auch so, dass die Leute einfach den richtig. Gegenspielern gegen die Füße spielen, damit mhm. sie einen Freischlag bekommen. Und die Leute sind ja so technisch versiert, ja. die würden alle Nase lang versuchen, die Leute an die Hände im Strafraum zu schießen. Ich glaube, ähm, das ist keine gute Idee. Also auch da kann man wirklich nur sagen,
1: man kann durch, durch Schulung von Schiedsrichtern, durch Videomaterial etc. versuchen, einfach die äh, Spielräume möglichst identisch zu gestalten oder möglichst ähnlich, dass gleiches damit gleichem Vergolten wird. Man wird es aber auf der Grundlage nie ganz vereinheitlichen können und das finde ich ehrlich gesagt nicht so schlimm, denn ähm, diese Spielräume sind sinnvoll und notwendig und dann muss es eben äh, entlang wirklich, aber auch relativ klar definierter Kriterien von Fall zu Fall neu entschieden werden. Ist da jetzt eine Absicht im Sinne der Regel 12 äh, gegeben oder ist sie es nicht? Äh, und wie gesagt, im Falle von Boateng habe ich die sehr wohl als gegeben angesehen. Im Falle von Hector habe ich sie auch als gegeben angesehen. Da ist jeweils korrekt entschieden worden, auch wenn die Spieler das selbst vielleicht anders
0: gesehen haben. Und das Schöne ist, wir haben immer Szenen, die wir hier diskutieren genau. können. Dann. Das äh, mal ein kleiner Exkurs zum Handspiel. Werden wir ja in Regel 12 dann auch nochmal ja. behandeln. Regel 12 werden wahrscheinlich auch viele Folgen sein, glaube ich. <lacht> Ja, dann letzte Szene, die wir noch besprechen wollen, ist äh, Ribéry vs. Kuh. Spiel Augsburg gegen Bayern München. Auch Handspiel auf beiden Seiten. Handspiel auf beiden Seiten, genau. Überhaupt ein
1: sehr schweres Spiel für Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer. Warum? Naja, es ist ja nicht nur, war nicht nur diese Szene, die, die schwierig für ihn gewesen ist, weil es immer schwer ist, in so einem Chaos den Überblick zu behalten, sondern auch wegen des nicht gegebenen Tors von, von Timoschuk, wo der Ball. Knapp hinter der Linie aufprallt, also mal im hat Tor aber war. Hat
0: jeder gesehen. Hat im Stadion natürlich Sofort. alle
1: gesehen, nur der Schiedsrichter nicht. Die blinde Nuss, genau. Und weil, um das kurz vorwegzunehmen, nach dieser, äh, dieser Szene zwischen Rebarie und Kuh, das Spiel extrem an Intensität zunimmt. Also man, wird ja, man hat ja gesehen, dass es eine Fülle von Verwarnungen, insbesondere für die Bayern, gegeben hat. Das Spiel ist schlagartig härter geworden, also da ist Hektik reingekommen. Durch diese Szene, für die der Schiedsrichter natürlich nichts kann. So, und wenn man das jetzt aufdröselt. Also, erstmal muss man ja den
0: Zeitpunkt besprechen. Es ist die. Kurz nach der Pause. 47. Ja. Minute oder so. Ja. Und dann passiert sowas. So, genau. <lacht> ähm, ich ich schon, völlig idiotisch. Wirklich. Ja. Völlig idiotisch. Also. Das kann man einfach mal wegstellen. Also, alle beteiligten Spieler da in der Szene, also es waren ja zwei Augsburger und. 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 Ribery, haben sich wirklich, sag mal, aus. Fairplay sich nicht ordentlich verhalten. Nee, richtig. Und
1: wenn man sich die ganze Szene anguckt, sieht man, dass auch gerade nicht, wie Teile des Bayern-Vorstands meinten, insbesondere Herr Rummenigge meinten, Ribery da provoziert worden ist. Denn eigentlich war er sogar derjenige, der angefangen hat. Denn man sieht in der Wiederholung ganz gut, dass im Zweikampf, als das Spiel noch lief, es einen Tritt gibt von Ribery mhm. in die Wade von oder in die Beine von Kuh, der daraufhin fällt. Und das hat auch ziemlich wehgetan. Und das ist auch nachvollziehbar, wenn man sich das anschaut. Und daraufhin springt Kuh auf, geht auf Ribéry los. Das ist dann das, was Rummenigge als, äh, eigentliche Provok und auch Sammer als eigentliche Provokation betrachtet haben.
0: Auch Schweinsteiger.
1: Der war auch mit, ist auch mit in der Situation gewesen. Aber die Hauptbeteiligten waren Kuh und Ribéry. Nee, Schweinsteiger
0: hinterher im Interview gesagt, so, äh, so, okay. der, der Provokateur wäre ja viel schlimmer, als der ja. zuschlägt. Wo ich dachte, das, das ist ja eine Argumentation. Genau. Also ich finde, man
1: muss sich da... Inhaltlich gar nicht groß drüber unterhalten. Das ist natürlich einfach einfach saudämlich, so sowas zu erzählen. Das ist eine glasklare rote Karte gewesen. Die wäre schon für den Tritt in die Knochen denkbar gewesen. Als nächstes kommt, glaube ich, ein Griff an den Hals oder ein Wischer durchs Gesicht. Und als letztes kommt dann auch noch eine so eine Art Ohrfeige oder Backpfeife. Also bitte, das ist ähm, auf jeden Fall dunkelrot, was da passiert ist. Darüber muss man sich überhaupt nicht unterhalten. Was Kuh betrifft, der geht hin und, und greift Ribéry ins Gesicht. Und ich möchte an der Stelle... Auch wenn das natürlich im, dem, weder beim DFB noch beim Regelboard irgendjemand interessiert, aber trotzdem einfach mal Plädoyer los werden. Ich finde, dass jegliches Fassen, Greifen, wie auch immer, in das Gesicht eines Gegenspielers mit Rot geahndet werden sollte. Also, ich bin sonst immer ein was großer.
0: Hat die, was hat die Hand im Gesicht
1: des Gegenspielers zu suchen? Das wird oft gefragt, und das wird meiner Ansicht nach auch zu Recht gefragt. Ich bin sonst wirklicher Fan von Spielräumen für den Schiedsrichter. Deshalb, weil er das Spiel ruhig an der Stelle mitgestalten soll, das ist überhaupt kein Problem. Nur bei so einer Geschichte, ähm, da geht es auch gar nicht darum, dass der Schiedsrichter nicht mit Spielräumen umgehen könnte, sondern da geht es einfach darum, äh, dass eine Unsitte abgeschafft gehört. Und diese Unsitte, die sich nach meinem Eindruck häuft, also wir haben das in der Vorrunde, glaube ich, einige Male gehabt, wo wir es jetzt besprochen haben, ist dieses Fassen ins Gesicht ob das jetzt so ist wie wie Schweinsteiger beim Spiel Bayern in Nürnberg, wo er dem dem Timo Gebhardt an den Hals fasst, das würde dann auch darunter fallen. Sowas wäre dann in Zukunft auch ein Platzverweis. Ob das sowas ist, wie Kuh bei Reverie gemacht hat, so dieses, äh, ich nehme mal meine Hand und lege sie dir auf die auf die Wange und drücke die damit leicht weg oder wie auch immer, völlig egal, bitte alles mit Rot bestrafen. Den Unterschied kann man dann ja später machen in der Länge der Sperre. Wenn ich einem richtig eine Semmel dass der Kopf zur Seite fliegt, dann kriege ich für sowas halt mehrere Spiele sperre und wenn ich dem halt nur mal kurz ins Gesicht fasse und sonst nichts mache, dann kriege ich halt nur ein Spiel. Aber Rot kriege ich in der Situation auch. Und ich bin mir ganz sicher, wenn das so gemacht würde, hört diese Unsitte ganz, ganz schnell auf. Das ist sofort klar, auch in, selbst bei einer Rudelbildung ist klar, ins Gesicht fassen ist sofort tabu. Wer das macht, fliegt auf jeden Fall vom Platz und da müssen sie sich überlegen, ob sie nicht irgendwie, keine Ahnung, Brust gegen Brust rangeln, ist ja dann nochmal eine andere Geschichte. Aber dieses, diese Unsitte... Dieses Greifen ins Gesicht, egal in welcher Form, das gehört da wirklich raus, finde ich. Und das wäre, das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wünschen, dass da wirklich ähm, eine Anweisung ergeht, am besten wirklich international, dass sowas zu ahnen ist. Und das äh, ist wirklich eine ganz, ganz blöde Sache. Klar tut das nicht weh, wenn ich da einfach nur meine, wenn der Hunter ins Gesicht lege, aber das äh, auch Q hätte für, nach meinem Dafürhalten vom Platz gehört. Kürzer gesperrt als Ribéry, keine Frage. Aber ich finde auch, er hätte in der Situation
0: einen Platz weiß verdient gehabt. Ganz witzig, ich habe gestern den Tobi Alterhänger, der ja auch schon im Podcast mhm. mit dabei war, äh, getroffen. Und der sagte, er fand gelb mhm. äh, für Kuh vollkommen in Ordnung. Kannst du, kannst du verstehen, dass er da äh, Abstriche macht? Ja, verstehen schon. Also nach der aktuellen Regelauslegung, ja. wie sie so betrieben wird. Das kann
1: ich, weil man das, was Kuh gemacht hat, ähm, kann man als Unsportlichkeit fassen. Mhm und sagen, das ist quasi, also das gibt's natürlich nicht, aber in schwierigkeiten sagt man dann, das ist quasi, das ist dunkelgelb, ne? also an der Grenze zur roten Karte. Ich denke, dass in der gesamten Situation er bekommt einen Tritt ab, springt auf und langt Riberie ins Gesicht. Das hat zwar mehr von einer Unsportlichkeit als von einer direkten Tätigkeit gehabt, aber wie gesagt, ich meine auch da äh, wäre rot absolut vertretbar gewesen und auch unter taktischen Aspekten, eine sinnvolle Entscheidung. Einfach zu sagen, so, was da gerade passiert ist, ihr langt euch beide ins Gesicht. Was der eine gemacht hat, Ribéry, ist in der Konsequenz deutlich schlimmer, deswegen wird er länger gesperrt. Der andere geht mit runter, kriegt aber nur ein Spiel. Gut, Ribéry hat nur zwei bekommen jetzt, übrigens weil Torsten Kienhöfer, das hat mich überrascht, laut Kicker keine Tätlichkeit vermerkt hat, sondern eine grobe Unsportlichkeit von Ribéry, so stand es wie gesagt geschrieben. Daher nur zwei Spiele, denkbar wären durchaus auch drei gewesen, also inklusive möglich im Finale. Aber wie gesagt, das kann man über die Länge der Sperre regeln und ich hätte es hier besser gefunden, dass beide vom Platz gegangen wären. Dann hätten wir so 10 gegen 10 gehabt und ich glaube unter äh, schiedsrichtertaktischen Aspekten wäre es die bessere Entscheidung gewesen. Richtig falsch gewesen ist es nicht, Q, nur gelb zu geben. Wenn man die beiden Vergehen miteinander vergleicht, ist Ribéry eindeutig derjenige gewesen, der da was Schlimmeres gemacht hat. Und wie gesagt, das, was hinterher kam von Rummenigge, aber auch von
0: Sammer, wir, wirklich unsäglich. Das ist auch nicht zu akzeptieren. Da wollen wir gleich nochmal genau drüber sprechen, weil Karl-Heinz Rummenigge ja. sich ja hinterher noch geäußert hat und über eine Lex Dortmund sprach auf genau, einmal. die es auch äh, gar nicht gibt übrigens. Genau, das wollen wir gleich sprechen. Halten jetzt aber nochmal kurz fest, rote Karte für Ribéry vollkommen zurecht und der Franzose wird dann gegen Dortmund und in der ersten Runde im DFB-Pokal nächstes Jahr fehlen. <lacht> Sagst du. <lacht> wenn ich einen wenn
1: ich Kontakt spüre, dann lasse ich mich fallen, weil was soll ich mehr machen als äh, ja, hinfallen? Das sind einfach Sachen, die gehören dazu. Da muss man clever sein. Und äh, ja, ich habe das probiert. Und ähm,
0: schade, dass der Schiedsrichter das nicht genau so gesehen hat, wie ich. Kolinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Es gab den... Ich nenne es jetzt einfach mal Fallschmelzer, auch wenn das eigentlich ja zu so groß ist. Aber diese Geschichte, dass Marcel Schmelzer äh, den Ball ans Knie kriegt, stark schickt ihn mit Rot vom Platz, weil er denkt, es ist Hand Und der äh, Spieler wird freigesprochen. Jetzt erstmal so generell die Frage, welchen Einfluss haben die Texte der Schiedsrichter auf die Bestrafung? Und was hat der Schiedsrichter dann hinterher noch bei solchen Verfahren damit überhaupt zu tun? Also jetzt in der Bundesliga erstmal. Die Texte sind maßgeblich, maßgeblich für die Länge der
1: Sperre, denn der Schiedsrichter muss im Spielbericht angeben, was genau er wahrgenommen hat. Und auf der Grundlage wird die Sperre festgelegt, nicht nur im Bereich der Bundesliga, sondern bis runter in den Amateurbereich,
0: das mal vorab. Was schreibt man dann da so? Also jetzt zum Beispiel bei der, nehmen wir jetzt mal an, der Stark gibt dann dazu, dass er da falsch gelegen hat. Was, was schreibt er dann da rein? Dann schreibt er einfach... War ein Wahrnehmungsfehler, der Spieler hat... Das nehme ich an. Ich habe jetzt den Zusatzbericht
1: von ihm nicht gelesen, nee, indem er den Fehler einräumt. Würdest du jetzt
0: so, was würdest du denken, was
1: hat er geschrieben? Der typische Fall wäre ja auch, zunächst mal zu sagen, was man, was man wahrgenommen hat, weshalb man da äh, mhm. den Platzverweis ausgesprochen hat. Das sind dann eher kurze Schilderungen, indem man halt sagt, dass man wahrgenommen hat, Handspiel auf der Torlinie beispielsweise, oder ähm, ein Schlag ins Gesicht des Gegenspielers, eine Textilbremse äh, mit Verhinderung einer Torchance und so weiter. Stark hat nach seinen eigenen Worten offensichtlich konzediert, sich in seiner Wahrnehmung geirrt zu haben. So wird er es dann auch reingeschrieben haben. Das wiederum hat dem Sportgericht dann die Möglichkeit gegeben, den Fall, über den Fall anders zu entscheiden, als es gewesen wäre, wenn Stark hineingeschrieben hätte, dass er ein Handspiel wahrgenommen hat und auch dabei bleibt. Mhm. Also das bedeutet, dass die Stellungnahme der Schiedsrichter zu den entsprechenden Platzverweisen schon maßgeblich ist dafür, was hinterher mit dem Spieler passiert, beziehungsweise genauer gesagt, wie lange er gesperrt wird.
0: Wie hast du das gemacht, als du ähm, als Schiedsrichter viel unterwegs warst? Also früher wurden ja die Berichte, glaube ich, handschriftlich ausgefüllt ja. und dann äh, zugeschickt an den An die Verband? spielleitende Stelle, genau, ja. ja. Das ist ja heute zum Glück ein bisschen einfacher. Ihr könnt das alles online machen. Genau, so ist es. Und dann hast du deinen Spielberichtsbogen, in den du einträgst, welche Spieler dabei waren, genau. wie das Spiel gelaufen ist und dann gibt es einen Bereich für die Platzverweise. Äh, so ist es. Ich habe das früher so gemacht, wenn ein Platzverweis
1: keine größere Schilderung in Anspruch genommen hat, also ganz klare Sache, sowas wie eine Notbremse, wo man wirklich einfach mit mit zwei, drei Zeilen im Spielbericht hinkommt, indem man beschreibt, dass eine klare Torchance vorgelegen hat aus der eigenen Sicht und der Spieler XY, dann, da muss man genauer sagen, wie denn diese Notbremse zustande gekommen ist, hat er ein Handspiel begangen, hat er jemand von hinten wild umgetreten, hat er ihn bloß am Trikot gezogen und so weiter, das sind alles Geschichten, die eine Rolle spielen, Viel viel länger der Sperre,
0: mhm.
1: eine Notbremse ist immer rot nur ist es was anderes, ob ich dem in die Knochen trete oder ob ich ihn einfach nur festhalte und dadurch die Torchance verhindere. Das ist ein Unterschied für die Länge der Sperre. Das habe ich dann drin festgehalten. Wenn es mal zu größeren Turbulenzen kam in dem Spiel und ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt nach dem Spiel, äh, ich habe in der Kabine vielleicht gar nicht die richtige Ruhe, um das jetzt genau zu begründen, dann kann man, konnte man in den Spielbericht auch reinschreiben. Zusatzbericht folgt, dann habe ich das Ding einfach mit nach Hause genommen und habe mich zu Hause in aller Ruhe an den Computer gesetzt und eine längere Stellungnahme verfasst, wie gesagt, wenn es mal nötig geworden ist und einfach einen Tag später abgeschickt. Das geht natürlich dann auch.
0: Magst du aus dem FF plaudern, was das so mal war, ohne jetzt irgendwelche Vereine zu nennen, aber worum ging es dann da? Also wo man sich dann mal wirklich hinsetzt und, und mal länger schreibt, sind das dann auch so Beleidigungen oder geht es dann mehr um, um, um Fouls? Oder? Es geht Beleidigungen
1: beispielsweise, vielleicht noch mit anschließenden Drohungen, wenn der Spieler... Vom Platz gegangen ist, vielleicht dann auch hinterher am Auto aufgelauert und so weiter. Und also wenn man sowas hat, wenn man also sagt, es bleibt nicht beim Platzerweis, der beleidigt einen hinterher noch, muss von seinen Mitspielern quasi vom Platz gezwungen werden, stößt Wüste Drohungen aus, steht hinterher noch an deiner Karre, lässt dich nicht fahren, dann sind das natürlich Sachen, die, die einfach ausführlicher dargestellt werden müssen. Und sowas hatte ich durchaus mal. Hat auch schon, hatte auch ganz früher mal Spiele mit Platzerweisen, wo die Spieler keine Rückennummern hatten. Das ist heute völlig unüblich.
0: Hm.
1: Aber in den 80ern und Anfang der 90er gab es das durchaus noch. Wenn man die Spieler dann nach den Namen fragen muss und der sagt dir einfach irgendwas, wo du sicher weißt, der hat jetzt nicht gestimmt, hast du da auch ein Problem? Dann hat vielleicht mal ein Pass gefehlt und so weiter. Also das sind so manchmal Kleinigkeiten, manchmal größere Sachen, wo man einfach dann längere Zeit braucht, um das im Spielbericht festzuhalten. Und dann nimmt man sich besser die Zeit und macht es zu Hause. Vielleicht auch, wenn man eine Nacht darüber geschlafen hat, und das Ganze ein bisschen nüchterner beschreiben kann als in der Anspannung unmittelbar nach dem Spiel. Und da habe ich immer sehr genau überlegt, kriege ich das jetzt hier hin am Platz? Habe ich Zeit und Ruhe, das zu tun? Oder will
0: ich es erstmal sacken lassen und mache es lieber in aller Ruhe zu Hause? Und wenn dann was passiert ist im Spiel, rote Karte, wie oft standen dann die Leute noch in der Kabine und haben dich belatschert, was du in den Spielbericht schreibst?
1: Das kam schon relativ regelmäßig vor, dass dann...
0: War doch nicht so schlimm.
1: Der Spieler, das, da gibt es die ganze Bandbreite. Da gibt es angefangen von der einfachen Entschuldigung des Spielers, der in die Kabine kommt und sagt, Firi, tut mir leid, ich habe es eingesehen, war blöd. Über die Aktion, der kommt nochmal rein und beschwert sich richtig massiv, was das denn nur sollte und äh, sei nun völlig, völlig überzogen gewesen, der weiß Weiter über... Schiri, das war doch nicht so schlimm, und können wir uns nicht darauf einigen, dass das jetzt irgendwie, äh, nicht einträgst, also wie auch schon erlebt. Oder mach doch gelbrot raus. Mach doch gelbrot raus, oder irgend so ein, so ein, Quatsch, das macht man natürlich nicht, das muss ich glaube ich auch nicht weiter ausführen. Also bis hin zu wirklich den, dem Hauen und Hämmern an die Tür der Schiedsrichterkabine und komm du mir raus, kriegst du noch eine hinten, eine oben drauf, alles erlebt, also. Die Regel ist aber, das muss man schon sagen, dass die Spieler sich dann nach einer roten Karte einfach vernünftig verhalten. Also Es sind immer nur die Ausnahmen, die dann schlimm sind, muss man sagen. Und ich habe es, auch das muss ich ganz deutlich sagen, wesentlich öfter erlebt, dass sich ein Spieler nach einer roten Karte dann anschließend noch entschuldigt hat, als dass er wirklich massiv geworden ist. Entschuldigt vielleicht immer auch mit Blick darauf, dass man dann im Spielbericht auch noch einträgt, dass der Spieler sich sportlich fair entschuldigt hat. Das kann im Einzelfall auch mal eine Rolle spielen, mhm. dass es dann auch gleich eingesehen hat was er falsch gemacht hat, aber das ist ja auch in Ordnung. Also Selbst wenn er dann eine Strafminderung sich davon verspricht, ist es für einen Schiedsrichter hinterher immer angenehmer, sowas zu hören als äh, das Gegenteil, ist doch klar. wenn es dann zur Verhandlung kommt, die lesen dann deine Berichte, gibt es dann auch noch nochmal Rückfragen manchmal? Gelegentlich gibt es Rückfragen. Man sollte sich als Schiedsrichter deswegen ziemlich präzise ausdrücken, aber es kommt äh, beispielsweise, wenn ein Schiedsrichter reinschreibt, Tätlichkeit und das nicht näher ausführt, auf jeden Fall, zu einer Rückfrage, dann dann will die spielleitende Stelle wissen, was heißt das denn? Was hat er gemacht? Gespuckt, geschlagen, getreten, wie intensiv, wohin, was ist danach passiert? Deswegen lautet die Anweisung an die Schiedsrichter immer, bitte nicht reinschreiben Tätlichkeit, sondern reinschreiben, schlug seinen, Spieler, seinen Gegenspieler mit der flachen Hand ins Gesicht oder trat ihm mit voller Wucht auf den Unterschenkel oder sowas. Bitte präzise beschreiben, was passiert ist, auch beschreiben, wenn eine Provokation vorher stattgefunden hat, damit die Spieler eine Stelle auf dieser schriftlichen, auf der Grundlage der schriftlichen Darstellung eine Sperre aussprechen kann. Wenn sie das nicht kann, ruft sie schon mal den Schiedsrichter an und sagt, jetzt bitte mal ein bisschen genauer, was waren da? Sie kann auch ihrerseits ein mündliches Verfahren, also eine mündliche Verhandlung anberaumen. Und was muss man dazu sagen, wenn sie eine Sperre ausspricht und der Verein dagegen Einspruch einlegt, das kann er selbstverständlich, weil er sagt, aus unserer Sicht ist die Sperre zu lange oder es ist gar nicht vorgefallen, was der Schiri da gemacht hat, was der Schiri da reingeschrieben hat, dann kann sie Widerspruch einlegen und dann wird es in aller Regel zu einer mündlichen Verhandlung vor der sogenannten Spruchkammer kommen, analog quasi zu einer Gerichtsverhandlung äh, im zivilen Leben, äh, zu einer Spruchkammerverhandlung kommen und dort wird dann der Spieler geladen, dort wird der Schiedsrichter geladen, dort werden eventuelle andere Zeugen noch geladen, Gegenspieler, Mitspieler und so weiter. Da wird äh, findet da eine ganz normale Verhandlung statt und anschließend wird eben geurteilt, ob... Ähm, die Strafe so bleibt, wie sie ursprünglich ausgesprochen war oder ob sie verkürzt wird, was gar nicht verlängert werden kann, sie glaube ich theoretisch auch. Also das ist diese, diese, diese Fußballgerichtsbarkeit, die es gibt und da haben, wie gesagt, alle Mannschaften auch die Möglichkeit oder alle Vereine die Möglichkeit, da gegen Sperren vorzugehen.
0: Das heißt aber, du hast dann als Schiedsrichter auch dann nach dem Spielen immer noch so ein bisschen Arbeit zu erledigen? Eventuell ja. Also die, was man immer hat, ist natürlich die Arbeit mit dem Spielbericht,
1: der von jeder Begegnung angefertigt wird und sollte es besondere Vorkommnisse geben, das müssen ja nicht zwingend platzerweise sein, das kann ja auch was anderes sein, fehlen die Linien beispielsweise oder es gibt, äh, man hat den Trainer auf die Tribüne geschickt, was auch immer, dann hat man auch hinterher noch ein bisschen äh, Arbeit damit, das Ganze
0: entsprechend niederzuschreiben. Ist auf Amateursportplätzen auch immer toll, den Trainer dann auf die Tribüne, also hinter die oder hinter Barriere die, hinter zu die Barriere zu schicken. Ja, genau. Bringt immer sehr, sehr viel. Wie viele Gerichtsverhandlungen hast du so miterlebt?
1: Nicht mehr als eine Handvoll. Das waren wirklich nicht viele.
0: Ich glaube, davon waren drei, vielleicht vier
1: als Schiedsrichter, dann nochmal ein, zwei als Assistent. Also ich bin wirklich selten vor der Spruchkammer gewesen, muss ich sagen. Ich möchte es nicht zu allzu weit aus, äh, ausholen, sonst würde ich irgendwann mal erzählen, dass es ähm, wie sowas, vielleicht kann man das irgendwann zu einer späteren Folge mal machen, wie so eine Spruchkammer und dann genau abläuft, aber allzu oft bin ich da nicht gewesen und ist eigentlich immer, immer gut ausgegangen. Das war dann wenn es darum ging, ähm, angeblich war einmal, kann ich mich erinnern, war eine, eine Spruchkammerverhandlung, weil ich angeblich den falschen Spieler vom Platz gestellt hatte, aber ich konnte noch nachweisen, dass das durchaus der gewesen ist, der auch das Foulspiel gemacht hatte und das löste sich dann alles in Wohlgefallen auf und auch bei den anderen war eigentlich recht undramatisch, muss man sagen. Auch wenn ich äh, dazu sagen muss, dass die Spruchkammervorsitzenden allesamt so ein bisschen verhinderte Juristen sind, die solche Sitzungen dann gerne mal in die Länge ziehen, äh, unnötigerweise, und das Ganze wirklich noch ein bis bisschen den allerhintersten Winkel ausloten, dann auch noch hier den Zeugen und da den Zeugen, und ist alles ganz furchtbar wichtig so, vergissbar manchmal zwischendurch, dass es sich nicht um eine
0: Gerichtsverhandlung gegen irgendeine Straftat handelt, sondern einfach um eine, um eine Verhandlung wegen eines Platzverweises. Muss du dann auch Sachen vormachen, wie es dann da auf dem Platz zugegangen ist? Auch schon passiert,
1: auch schon passiert, ja.
0: <lacht> Stell ich mir ganz amüsant eigentlich vor, aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen albern dann zwischendurch. Auf die Bundesliga bezogen gibt es ja diese Sportgerichtsbarkeit auch. Wie läuft das da ab? Die treffen sich ja sehr regelmäßig. Ja, ich glaube, dass die sperren immer am
1: Montag schon nach einem Bundesligaspieltag spieltag bekannt gegeben werden dass sich die entsprechenden zuständigen Leute da in Frankfurt treffen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber meine, so wäre. Es muss dazu sagen, dass ich in dieser ähm, ganzen Sportgerichtsbarkeit deutlich ähm, weniger bewandert bin als in der Schiedsrichterei, mich aber jetzt gerade in diese Sache nach Schmelzer und jetzt auch nach Rebarie nochmal mal so ein bisschen reingefuchst habe, um äh, auch erklären zu können, Warum in, aller, in in den seltensten Fällen zwar, aber warum es trotzdem vorkommt, dass Spieler freigesprochen werden und wie das Ganze sich eigentlich, eigentlich zuträgt, warum Spieler auch schon mal gesperrt werden, obwohl der dazu gibt, dass er einen Irrtum begangen hat.
0: Ja, darüber wollen wir sprechen. Ähm, welche Fälle gibt es denn überhaupt, wo, wo mal Spieler freigesprochen wurden, die dir jetzt so einfallen?
1: Mir fällt die Causa Barbares ein aus dem Jahr 2001, aber ehrlich gesagt auch nur deswegen, weil ich mal nachgeschaut habe, wann denn... Dieser Freispruch für ich habe nichts gemacht angefangen hat, das wird vom DFB-Sportgericht selbst auf den Fall Barbares aus dem Jahr 2001 datiert. Da habe ich allerdings nicht mehr im Kopf, was der gemacht haben soll und dann eben nicht gemacht hat. Dann gab es ähm, einen Freispruch für Hassan Saliamicic von Bayern München. Der ist 2003 oder 2004 freigesprochen worden, weil sich herausstellte, dass er gar nicht da keine Tätigkeit oder kein grobes Faulspiel begangen hat sondern wirklich gar nichts gemacht hatte und einfach ein Wahrnehmungsfehler von Herbert Fandl, soweit ich weiß, vorlag. Beim Spiel Bayern München gegen 1860 München, wie gesagt 2003 oder 2004. Dann gab es auf jeden Fall noch einen Freispruch mal gegen Alexander Madlung. Da hat der Schiedsrichter den verwechselt. Das heißt, der Madlung bekam Rot, aber es war ein ganz anderer Wolfsburger, glaube ich, damals der, der Übeltäter. Da gab es auch einen Freispruch. Und Jetzt eben Marcel Schmelzer, ist durchaus möglich, dass ich noch einen vergessen habe. Aber,
0: Aber sehr übersichtlich.
1: Sehr übersichtlich, also nicht, nicht, nicht mehr als fünf Spieler seit äh, 2001. Also man kann im Schnitt sagen, so alle zwei, drei Jahre wird mal einer freigesprochen.
0: Okay. Warum, warum wurde der Schmelzer jetzt zum Beispiel freigesprochen? Und ich glaube, der bekannteste Fall, den man vergleichen kann, ja. ist der Fall Podolski, wo... Podolski im Spiel gegen Hertha Berlin war es, glaube ich. Genau, letzte Saison. Ja. Gegen Lewandowski ja. äh, im, im Clinch war. Und äh, ja, Kobiaschwili langt wirklich zu. Podolski konnte man nicht groß was vorwerfen. Aber er ist dennoch nicht freigesprochen ja. worden. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Fällen? Ich habe ja einfach mal ein
1: Zitat mitgebracht vom DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch. Der war früher mal Vorsitzender des DFB-Sportgerichts. Ach, die Katze ist wieder da. Ich hoffe, ihr hört sie, sie maunst. Sie maunst, genau. Ähm, der früher mal Vorsitzender war des DFB-Sportgerichts und der sich jetzt noch mal zu Wort gemeldet hat nach der Causa Ribéry, in der ja Karl-Heinz Rummenigge einen Freispruch gefordert hat, genau wie bei Schmelzer auch. Ich zitiere den Herrn Koch einfach mal kurz und sage da noch was dazu. Koch sagt auf die Frage, ähm, was sind die Unterschiede zwischen den Fällen Ribéry und Schmelzer, Podolski sage ich gleich nochmal extra was zu, Koch sagt, man muss Feldverweise bei denen wie im Fall Schmelzer überhaupt kein regelwidriges Verhalten vorliegt, unterscheiden von Feldverweisen, denen eine Regelwidrigkeit zugrunde liegt. Ein Freispruch ist nur dann möglich, wenn der Schiedsrichter sich offensichtlich und zweifelsfrei geirrt und der Spieler sich tatsächlich regelkonform verhalten hat. In Fallkonstellationen, in denen der Spieler nicht nichts gemacht hat, lässt sich mal streiten, ob eine Ermahnung, gelb oder rot, die angemessene persönliche Strafe ist, um jedoch einen stets wiederkehrenden Streit, um die Rechtmäßigkeit bei Rot zu vermeiden, ordnet das Fußballrecht grundsätzlich eine Mindestsperre von einem Spiel nach einem Feldverweis an. Gerade der in jüngster Zeit immer wieder eingeforderte Respekt gegenüber unseren Schiedsrichtern muss es gebieten, deren Bewertungen zu respektieren. Vor dem Sportgericht kann es deshalb bei roten Karten, wie im Fall von Ribéry, der seinem Gegner ja ohne Zweifel regelwidrig ins Gesicht gefasst hat, nur darum gehen, wie lang die Sperre ausfällt. Punkt. So, ähm, über Ribery möchte ich an der Stelle eigentlich gar nicht reden, denn das ist vollkommen eindeutig gewesen. Reden wir über Podolski, der mit glatt rot in diesem Spiel vom Platz geflogen ist. Der Schiedsrichter Gilo Winkmann und sein zuständiger Assistent auf der entsprechenden Seite haben hinterher gesagt, jetzt wo wir die Bilder nochmal sehen, müssen wir ganz klar einen Irrtum einräumen. Wir hätten, wenn wir das jetzt so auf dem Platz, wenn wir das auf dem Platz so wahrgenommen hätten, wie wir es jetzt im Video sehen, keinesfalls ein Platzverweis gegen Podolski ausgesprochen, haben also den Irrtum eingestanden. Trotzdem ist Podolski damals gesperrt worden, die rote Karte hatte also Bestand, es blieb bei einem Spiel Sperrer der Mindest, Mindeststrafe. Begründung auch damals, übrigens auch durch Rainer Koch, Podolski hat nicht nichts gemacht. So, jetzt muss man das, wenn man es aufdröselt, sagen, nicht nichts gemacht bedeutet, er ist ja irgendwie in diesem Rudel dabei gewesen, er hat sich da so ein bisschen mit Kobiashvili gestritten, wenn auch nicht platzerweiswürdig. Aber mit Blick darauf, was Koch damals sagt und was er heute nochmal gesagt hat, und was ich eben zitiert habe, Schutz der Tatsache Entscheidung des Schiedsrichters, selbst wenn der hinterher zugibt, er hätte es nicht gemacht. Solange ein Spieler nicht nichts gemacht hat, wird die Mindestsperre ausgesprochen. Und nur im Fall, dass wirklich gar nichts vorlag, wie bei Schmelzer, der einfach, also da gab es keine zwei Meinung, der war einfach nicht mit der Hand dran. Nur in so einem Fall, wo offenkundig gar nichts vorliegt, wo es ein, ein zweifelsfreier Irrtum des Schiedsrichters gewesen ist, wird ein Spieler freigesprochen. So, jetzt kann man, das ist erstmal die, die, die Faktenlage. Jetzt kann man sagen, ich habe mich darüber auch mit, mit Leuten auf Twitter unterhalten. Heute schrieb einer: es gibt also offensichtlich ähm, Fehlentscheidungen erster und zweiter Klasse. Fehlentscheidung erster Klasse wäre dann sozusagen wie bei Schmelzer, wo der Spieler gar nichts gemacht hat, und Fehlentscheidung zweiter Klasse ist eine, wo der Schiedsrichter, wenn er es richtig gesehen hätte, vielleicht ermahnt oder nur gelb gezeigt hätte. Keinesfalls aber Platzerweise Platzverweis ausgesprochen hätte. Da habe ich gesagt, stimmt, genau so ist es, gibt es. Und nur bei Fehlentscheidungen in erster Klasse wird der Spieler anschließend freigesprochen, was eben alle Jubeljahre nun mal vorkommt. Die andere Diskussion, die ich auf Twitter hatte, war mit einem Rechtsanwalt, Thomas Wings, aka Thomas04 bei Twitter, der geschrieben hat, das ist aber bezogen aus Rechtsverständnis, ähm, das man im zivilen Leben hätte, sehr merkwürdig. Denn da kann man ja auch nicht sagen nach dem Motto, naja, er hat jetzt irgendwie vielleicht keinen Tod geschlagen, aber er hat irgendwie einen Ladendiebstahl begangen. Ich weiß, das ist jetzt ein extrem blöder Vergleich und weit hergeholt, aber irgendwas wird er schon gemacht haben, deswegen bleibt es irgendwie doch bei der Strafe. Sagt er, das würde da niemals gehen. Also warum macht man es im Fußball nicht eigentlich so, dass man sagt, er hat sich aber doch geirrt. Also warum geht man nicht dahin und sagt, man spricht ihn einfach frei. Äh, und wandelt das Ganze dann vielleicht um in eine gelbe Karte beispielsweise oder in eine Ermahnung, die natürlich keinerlei, äh, keinerlei Folgen hat. Warum macht man das nicht? Was ist daran so schlimm? Ist es denn wirklich so dramatisch äh, gegenüber den Schiedsrichtern? Ist das wirklich so mit so einem Autoritätsverlust verbunden, wenn man hinginge und würde sozusagen regelmäßiger verhandeln? Ähm, ich bewerte das jetzt einfach erstmal gar nicht, sondern sage, das würde von, der, von, von, von Seiten der Verbände und auch der, der äh, Regelhüter bei der FIFA mit Ja beantwortet. Die sagen... Das wollen wir nicht. Wir wollen da nicht ständig drüber diskutieren. Wir wollen die Tatsachen der Entscheidung schützen. Auch dazu gehören auch Irrtümer. Und deshalb ist es so, nur im Falle der absolut offenkundigen, ähm, des, des absolut offenkundigen Irrtums ist ein Freispruch möglich.
0: Ansonsten würden übrigens dem DFB auch Strafen drohen, wenn er sich da einfach so widersetzte. Also, das ist sozusagen der, der Überbau über die ganze Sache. Der DFB, selbst wenn er es ja. wollen würde, könnte Exakt. nicht anders ja. handeln. Also er könnte jetzt nicht anfangen und Leute genau. öfter freisprechen, weil dann die FIFA kommt und sagt, wenn ihr das so weitermacht, dann gibt es Sanktionen. So ist es.
1: Und ich muss auch dazu sagen, ich kann die Irritation völlig verstehen, wenn Leute sagen, wir verstehen nicht, warum Podolski die Mindestsperre bekommen hat und Schmelzer nicht, warum Podolski also nicht auch freigesprochen wird, wo der Schiedsrichter doch sogar gesagt hat, ja. er habe sich geirrt. Das können wir nicht verstehen. Das kann ich nachvollziehen, dass man damit ein Problem hat. Ich kann nur erklären, Podolski hat nicht nichts gemacht, aber Schmelzer hat nichts gemacht. Daran besteht für die Sportgerichtsbarkeit der Unterschied, daher der Freispruch. Dass das angreifbar ist, argumentativ, seltsam erscheint. Wie gesagt, insbesondere weil der Hauptbelastungszeuge ja selber sagt, sorry, mein Fehler, kann ich wie gesagt absolut verstehen und ist auch ähm, sicherlich eine Krux, mit der sich die Verbände ja, möglicherweise auch zu beschäftigen haben werden. Das ist ja schon eine
0: Debatte, die immer wieder mal hochkocht. Sie machen sich dadurch halt auch angreifbar, ne? weil man mhm. jetzt sagt, so jetzt haben sie doch einen freigesprochen, jetzt müssen sie es aber auch durchziehen. Ja. Und das Durchziehen ist jetzt aber wirklich nur für den Fall, wenn einer ja. nichts gemacht hat. Und diese klasse Formulierung, muss man ja auch einfach mal sagen, nicht nichts gemacht, ja. also, da muss man erst mal drauf kommen. Er hat nicht nichts gemacht. Ich habe jetzt sehr gelacht, als ich das bei Podolsi mhm. das erste Mal gelesen habe das ist jetzt so der Punkt. Also wenn ich mich als Spieler im Spiel wirklich nur zu der kleinsten Kleinigkeit ja. hinreißen lasse,
1: dann bin ich dran. Ich finde es total schwierig. Wie gesagt, man muss es immer mit dem zivilen Leben vergleichen. Und wenn man sich überlegt, die du wirst von der Polizisten festgenommen ähm, und hinterher im Gerichtsverfahren stellt sich raus, das, was die dir da vorwerfen oder dessen, wegen sie dich da festgenommen haben, hast du gar nicht gemacht, so man stelle sich vor, da würde ein Richter sagen, ja, Herr Reso, oder Herr Feuerherd. das stimmt schon, das sagt der Polizist ja auch aus, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie äh, gar nichts gemacht hätten, also sie haben nicht nichts gemacht und deswegen brummen wir ihnen jetzt trotzdem eine Geldstrafe auf oder lassen sie irgendwie stecken sie zwei Tage in den Knast oder was auch immer. Also Knast wäre ja dann vielleicht so, wenn man mhm. die Sperre übertragen würde, wäre wahrscheinlich, dass das, 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 das äh, eigentlich tertium Komparation ist, ähm, das ähm da würde man sich mit, mit Recht darüber beschweren und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Also entweder habe ich da jetzt was gemacht oder ich erwarte hier ja aber einen erstklassigen Freispruch und nicht irgendwie eine äh, zwei Tage Knast nach dem Motto, sie haben ja nicht nichts gemacht. Und deswegen muss man sich schon fragen, was ist das für ein Rechtsverständnis und ist denn die Position des Schiedsrichters, wird die wirklich so geschwächt, wenn man häufiger freispricht, als, als aufrechter Demokrat würde ich sagen, nein. Denn äh, Irrtümer gehören dazu, auch des Schiedsrichters und gerade wenn der Schiedsrichter sagt, Sorry, ich habe mich geirrt. Ich denke schon, dass das eine Sportart absolut verkraften könnte, wenn man da deutlich häufiger freispreche. Das äh, begreife ich ehrlich gesagt nicht so. Und halte ich auch für eine, für eine antiquierte,
0: wenn nicht sogar für eine bedenkliche rechtliche Einschätzung.
1: Oder Rechtsauffassung, muss man ja sagen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema, was, was ja auch wieder die FIFA so als so ein realitätsfernen Koloss irgendwie dann auch wieder äh, erscheinen lässt. Ähm, Gerade also generell Diskussionen auch um... Mhm. Um Regeländerungen sind bei der FIFA ja immer sehr, sehr intransparent und vertreten da auch ein Bild von einem Fußball, wie er halt nicht mehr ist. Also wenn man halt ja. heute durch 15 Kameras Sachen klar sehen kann, meine wir werden ja die Videobeweisdiskussion genau. gleich noch führen, aber gerade jetzt so im Nachhinein bei solchen Sachen, warum man sich da nicht so ein bisschen öffnet, ist mir, ist mir völlig schleierhaft. Das sehe ich auch so. Ich
1: wäre da, glaube ich, auch über ein Verfechter von, von einer maßvollen Modernisierung, was einfach bedeutet, dass, dass ein, ein Rechtsverständnis, was sozusagen dem, dem Schiedsrichter auch äh, im Nachhinein so a posteriori sozusagen eine, eine völlig unantastbare Funktion einräumt, ich weiß gar nicht, ob das so angemessen noch ist oder ob man nicht einfach auch selbstbewusst sagen kann, naja, also das, was im Grunde ja alle schon gesehen haben, das, das macht man ja auch nicht rückgängig. Das äh, kann man dann auch nicht, 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 nicht bestreiten. Und da müsste man vielleicht einfach auch mit leben, wenn es da ähm, zu mehr Freisprüchen käme. Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich die äh, zuständigen Instanzen auch vermeiden wollen, dass es zu einer Flut von Verfahren kommt. Ähm, das ist vielleicht der Punkt, wo ich sage, okay, das ist äh, in puncto Praktikabilität vielleicht schwierig. Denn wenn man sich überlegt, wenn da quasi die in den Einsprüchen Tür und Tor geöffnet wären, da gäbe es wahrscheinlich wirklich eine Flut von Verhandlungen, die ja dann auch eine, eine Zeit lang dauern könnten. Ich weiß nicht, wie weit sowas zu bewältigen ist, nur ist das natürlich immer, das ist ein Argument in Bezug auf die Frage der der ja, Praktikabilität. Aber wenn man von der Theorie ausgeht und sagt, das müsste doch eigentlich zu machen sein, dass man da auch die die Schiedsrichterentscheidung sozusagen von höherer Stelle kassieren lässt, im Sinne einer, einer guten demokratischen Rechtsauffassung, das muss, glaube ich, schon höher gewichtet werden. Alles andere, ich weiß nicht, wie man es so bewerkstelligen hat, aber habe den Eindruck, dass man das vielleicht doch stärker an die Zivilgerichtsbarkeit einfach angleichen muss.
0: Absolut. Vor allen Dingen, äh, es ist ja immer diese, diese blöde Diskussion von der Fußballfamilie, man will alles in ja. der Familie äh, behalten genau, und so. Genau. Ich glaube, auf lange Sicht, also, mhm. sonst wird es irgendwann mal dann die ja. Leute geben, die auch mal vor, vor ordentliche Gerichte ziehen und, und es, gibt es das ja schon, Genau,
1: genau. Und dann wird es halt schwierig, wenn, wir das, wenn es zu stark vermischt wird. Also eine gewisse
0: äh, Autonomie finde ich schon in Ordnung. Ja. Es, ähm Aber das Verständnis sollte dann halt auch wirklich ein, ein modernes genau. sein, irgendwie.
1: So würde ich es auch sehen,
0: genau. Und umso unverständlicher ist es dann, wenn dann einer wie Karl-Heinz Rummenige einen absoluten Schmarrn erzählt. Das ist richtig. Und ja, genau. unsägliche Vergleiche ähm, da anbringt. Eine Lex Dortmund ist es nicht. Wir haben es versucht zu erklären. Falls ihr noch Nachfragen habt, meldet euch zum Beispiel bei Twitter, äh, Colinas Erben, ähm, das sind wir ja mittlerweile auch. Und Alex beantwortet dort auch gerne all eure Fragen. Aber ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Der Videobeweis war ja eben schon mal ein Punkt. Da hätte er vielleicht ja schon mal helfen können. Wir wollen jetzt mal über Vor- und Nachteile des Videobeweises im Fußball reden. Wer sich als Schiedsrichter durch Technologie entmachtet fühlt, der ist für mich fehl am Platze. Es geht nur um eins um die richtige Entscheidung und es gibt im Leben keine gerechte Fehlentscheidung. Der Videobeweis immer mal wieder Thema, gerade jetzt bei der Nummer mit Schmelzer in Dortmund auf der Linie, sagen noch viele, das hätte man doch im Video locker nachgucken können, dann hätte es keinen Elfmeter gegeben, keine rote Karte und das Spiel wäre ein ganz anderes gewesen. Ähm Alex, du hast es in der letzten Folge schon ganz knapp beantwortet. Du bist gegen einen Videobeweis. Bevor wir jetzt aber über den Videobeweis sprechen, würde ich gerne über diese Torlinien-Technologie ja. sprechen, weil das ja noch so ein bisschen abgekapselt davon ist und da scheint es mehr Zustimmung zu geben. Also ein klarer Beweis, Tor oder nicht Tor, der wird irgendwie, da sagen alle, ja, das, das sollte man machen.
1: Da hat auch die FIFA ihren Segen gegeben und das bei der Club-WM, die ja jetzt stattgefunden hat, getestet. Mit welchem Ergebnis, weiß ich nicht, aber es gibt da im Wesentlichen zwei Verfahren. Das eine ist der, der Chip im Ball, das System heißt Goal Ref. So grob gesagt befindet sich eben der Chip im Ball und soll dem Schiedsrichter dann auf eine spezielle Armbanduhr funken, wenn der Ball vollständig die Torlinie überschritten hat. Das andere System ist das Hawkeye-System. Ich glaube, das ist das, was im Tennis auch eingesetzt wird, richtig? Mhm. Wo ganz viele verschiedene Kameras die Torlinie quasi ausleuchten und auch da dem Schiedsrichter auf eine spezielle Armbanduhr ein Signal geben, wenn der Ball vollständig die Torlinie überschritten hat. Diese beiden Systeme gibt es grob, die sind sehr teuer, soweit ich weiß. Man wird sehen, welches von den beiden sich durchsetzt oder ob sie sich beide durchsetzen oder ob die Verbände, die einzelnen nationalen Verbände, ihrerseits
0: entscheiden können, was sie davon einsetzen, ob sie also, es einsetzen. Es ist wohl so, dass die FIFA eine Empfehlung an die, okay. äh, an die Verbände schickt und es wird auch berichtet, dass verschiedene Verbände mit verschiedenen Anbietern da diskutieren, das heißt, es kann dann auch mal sein, dass man, wenn Champions League Abend ist, dann sieht man einmal die Hawkeye-Kamera und beim, beim anderen ähm, den Goal-Ref. Das wird bestimmt ja. auch ein äh, bisschen merkwürdig, dass es dann da wieder keine Einheitlichkeit gibt. Aber wie stehst du zu dieser Technologie?
1: Das ist ja eine, mit der selbst die Schiedsrichter einverstanden sind und die FIFA eben auch, hat sich irgendwie durchgesetzt, einfach wahrscheinlich mit Blick darauf, dass Tore das Wesentliche im Fußball sind und dass die Entscheidung, ob Tor oder nicht Tor wenn der Ball denn nun schon die Linie überschritten hat, das zählt nicht, nochmal unmittelbar ärgerlicher ist als bei der Frage, war das jetzt ein Strafstoß, ja oder nein. Also beim Tor ist es nun mal so, es gibt... Da gibt's halt es gibt es halt eins oder Klu null. Daransch genau, genau, gibt es eins oder null. Und wenn man, also, wenn man so ein System jetzt beim Pokalspiel Augsburg gegen Bayern hätte einsetzen können und das zuverlässig funktionieren würde, dann hätte es äh, nach dem Schuss von Timoschuk offenbar melden müssen, Ball hinter der Linie, Tor wäre ja, das 2-0 für Bayern gewesen. Also in so einem Fall ist es, glaube ich, ohne größeren Aufwand möglich, das zu machen. Also was heißt, ohne größeren Aufwand, oder zumindest, wenn es funktioniert, hat der Schiedsrichter eine Armbanduhr ohne größere Verzögerung vor allen Dingen. Er kriegt das Signal. Weiß Bescheid, so ist es, nun ist der Wald drin, kann entsprechend entscheiden und dann kommt es auch nicht vor, dass klare Tore da nicht gegeben werden. Also das ist so ein System, wo ich denke, das ist einzurichten, ohne dass man sozusagen massiv in den Ablauf des Spiels eingreift, mhm. so wie es bei den bei dem Videobeweis ja sonst der Fall wäre. Und das ist das ist auch auf jeden Fall einer der Gründe und ein maßgeblicher Grund, warum auch
0: die Schiedsrichter sagen, wir sind dafür. Gerade bei dem Beispiel Timoshtuk, du hast das ja auch bei Twitter ganz schön in dem Bild festgehalten, wo da Schiedsrichter und äh, mhm. Assistent halt standen, dass es für die beiden praktisch unmöglich war, da ja. eine klare Entscheidung zu treffen, ob der Ball nun hinter der Linie war.
1: Und sie haben eben nichts falsch gemacht. Man sieht an ja. diesem Bild, was ich da verlinkt habe, glaube ich nochmal ganz gut, gerade dass sie eben nichts falsch machen, wenn man es weiß. Und so mal kurz zu sagen, da wo der Assistent steht ist der vorletzte Abwehrspieler des FC Augsburg. Da muss der Assistent auch stehen, um abseits beurteilen zu können. Wenn dann aber einer aus der Entfernung abzieht, ist er ja nicht schneller als der Ball. Das heißt, so schnell kann der gar nicht. Der kann ja nicht schneller als der Ball praktisch an der, auf der Höhe der, des Tores sein und zu gucken, wo prallt er denn nun auf. Insofern, und selbst wenn er auf der Linie gestanden hätte, ob man das so, dann wirklich sieht, ob der drin ist oder nicht. Da könnte man jetzt sagen, hätten da Torrichter gestanden, hätten sie sehen können. Das wäre dann tatsächlich auch die originäre Aufgabe eines Torrichters gewesen. Hm. Zu sagen, der war jetzt drin oder wäre nicht drin, dass auch der einen Fehler machen kann, so schnell wie das geht, sind wir uns einig, glaube ich, das ist ja auch schon passiert, ähm, nur wäre es dessen originärer Job, der Assistent selbst kann das im Grunde nicht zuverlässig beurteilen, denn wie will der aus 16 Metern oder wo der da stand oder 20 Metern sogar zuverlässig sagen, der war dahinter, Schiedsrichter Kinnhöfer stand auch komplett richtig, da muss er stehen. Sein Problem ist da noch, ihm wird das im Grunde noch so ein bisschen die Sicht verdeckt durch die Spieler. Der kann erst recht nicht sehen aus seiner Position da 25 Meter vor dem Tor und schräg drauf guckend, ob der mal die Torlinie überquert hat oder nicht. Das heißt, das Gespann hat im Grunde alles richtig gemacht, es hat bloß das Tor nicht erkannt und deswegen verstehe ich auch nicht, warum dann, wie es heute auch im Kicker der Fall ist, da kriegt der Schiedsrichter die Note 6 und ihm wird vorgeworfen, das klare Tor nicht erkannt zu haben. <lacht> Absolut das hat, glaube ich, niemand im Stadion und an den Bildschirmen gesehen. Man konnte den Verdacht haben, dass da was ist, aber ein Verdacht ist was anderes als eine Gewissheit. Und jo, dann in der dritten Wiederholung und Standbild und Vergrößerung habe ich auch gesehen, der war dahinter. Aber wie gesagt, das ließe sich ja durch den Chip im Ball oder die, die Torkameras möglicherweise in den
0: Griff kriegen. Wenn der Ball dadurch nicht seine Flugbahn wieder verändert, dann wäre ich auch dafür. Ja. Weil da gibt es ja mit diesen, irgendwie soll da Metall in dem Ball sein und so, damit man das dann feststellen kann. Das wird auch noch schöne Diskussionen auslösen, bin ich mir ganz sicher. Dann kommen wir zum Videobeweis. Wir haben ja um Meinungen gebeten, haben auch ein paar bekommen. Vielen Dank dafür. Da schreibt zum Beispiel der Übersteiger aus St. Pauli. Liebe Grüße erstmal. Ich bin komplett dagegen. Gute Erfahrungen aus anderen Sportarten. Eishockey, Hockey, Football lassen sich kaum auf den Fußball übertragen, da insbesondere die schauspielerische Leistung im Fußball eine andere ist. Klingt erstmal widersprüchlich, da doch gerade diese Schauspieleinlagen durch Videobeweise aufgeklärt werden können. Er spricht dann halt im Weiteren noch darüber, dass er meint, dass es ja sehr schwierig auch ist, dann selbst im Video zu erkennen, was denn richtig und was falsch ist. Juvi hingegen hat in die Kommentare bei Fokus Fußball Geschrieben, bitte Videobeweis, Schmelzer ist das beste Beispiel dafür. Verfahrensvorschlag, der Schiri kann sich die Szene am Spielfeldrand anschauen, alternativ der vierte Offizielle. Und pro Halbzeit kann jede Mannschaft einmal Review durch den Schiedsrichter beantragen. Bringen die Fernsehbilder keine eindeutige Entscheidung, bleibt die Entscheidung bestehen. Wird die Entscheidung revidiert, behält die Mannschaft die Möglichkeit zum Review. Das ist doch eigentlich eine, eine super Möglichkeit, Alex.
1: Ich habe das erste Problem zunächst mal damit, bei welchen Entscheidungen man denn eigentlich auf Videobeweis jetzt plädieren soll oder nicht. Wann wann ist das der Fall? Nur wer, bei der wer, Frage... Wer darf das sagen? Wer darf das sagen? Gut, jetzt ist ein Vorschlag gemacht worden. Ähm, der Trainer. Jeder einmal pro Halbzeit, also müsste man da festlegen, das ging, das ging sicherlich, da und, zu entscheiden. Wann, bis bis wann darf der das machen? Bis wann darf er das machen? Dann ein, zwei, einmal oder zweimal pro Halbzeit. Das sind ja dann jeweils auch Auszeiten, das Ganze in die Länge ziehen. Also irgendwie... Ich gebe zu, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen romantisch oder nostalgisch veranlagt und finde das auch ganz seltsam, die Vorstellung, dass da jetzt plötzlich irgendwie Auszeiten stattfinden, in der dann irgendwie ewig perlabert wird. Und da kann man was, Werbung zeigen. Da kann man Werbung zeigen. Das wird in letzter Konsequenz wahrscheinlich auch ein Argument für den Videobeweis sein. Aber die Frage ist ja erstmal, bei welchen Entscheidungen? Also kriegt jede Mannschaft gesagt, ihr dürft einmal oder zweimal pro Halbzeit intervenieren, Egal, ob es jetzt um Einwurf geht oder um Strafstoß oder um Abseits oder wie auch immer. Also das ist äh, das erste Problem mal, dass ich mir da gar nicht vorstellen könnte, wann macht man das. Es gibt klare Fälle, wo man sagt, wie jetzt bei, bei Schmelzer, der pfeift der Schiedsrichter und dass man da dann sagt, das, kann man, das, das guckt man sich an und entscheidet anschließend, ähm, das ist ein relativ eindeutiger Fall. Aber ich will nur mal ein anderes Beispiel geben, wo es schon deutlich schwieriger ist. Was mache ich denn? wenn ein Spieler frei durch ist, läuft quasi aufs mehr oder weniger leere Tor zu und es ist auf Abseits entschieden worden. So, Der Assistent hat die Fahne oben, um, der Schiedsrichter hat das Spiel schon abgepfiffen, alle sind stehen geblieben und nun heißt es bitte Videobeweis, man guckt sich das an und stellt fest, war doch kein Abseits. Man kann ja diese klare Torchance gar nicht wiederherstellen. Wie soll das denn funktionieren? Also ähm, die Entscheidung, die jetzt vorgesehen wäre nach den Regelungen, wie sie jetzt sind, wäre ein dabei. Den gibt es immer dann, wenn der Schiedsrichter sich geirrt hat, wird das Spiel mit dem Schiedsrichterball fortgesetzt. Das kommt in den unteren Klassen ab und zu mal vor. In, der, in den oberen Klassen habe ich das jetzt ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass ein Schiedsrichter sagt, tut mir leid, war mein Fehler, machen wir mit dem schiri weiter. Das wäre dann die Spielvorsetzung. Die Torchance wurde dadurch ja auch nicht wiederhergestellt. Ja. Ne? Also es gibt ja so Fälle, man sagt, wie, wie wie soll ich das eigentlich ausgleichen, wenn ich da jetzt als Schiedsrichter einen Fehler gemacht habe. Umgekehrt ist es natürlich denkbar, äh, es, wenn man es denn zweifelsfrei Nachweisen kann. Hm. Und da gibt es namentlich der DFB-Schiedsrichterzeitung, die auch die Positionen vertritt, kein Videobeweis, gibt es eine Reihe von Beispielen. Also
0: die komplette Schiedsrichterzeitung.
1: Die ähm, offizielle Schiedsrichterzeitung des Deutschen Fußballbundes, also die Redaktion ja. dann in dem Fall. Die bringen immer mal wieder Beispiele. Mal ist es der Cheflehrer Lutz Wagner, mal ist es äh, jemand aus der Redaktion, die bringen immer mal wieder Beispiele und sie sagen vermeintlich eindeutige Entscheidung aufgrund der Fernsehbilder. Und jetzt zeigen wir euch mal, warum das gar nicht so eindeutig gewesen ist. Da wird dann, wir haben schon drüber gesprochen, ist dann mal die Linie, die Abseitslinie falsch eingezeichnet. Mal ist bei einer Abseitsfrage der Moment des Abspiels gar nicht festgehalten worden, sondern Moment davor oder danach, wo die Spieler sich schon wieder verschoben hatten beispielsweise. Mal ist die Perspektive trügerisch, und man kann gar nicht genau sehen, war jetzt drin oder nicht? Gut, da war ja das Plädoyer von von Juvi, der da die sagte, wenn das nicht eindeutig festzustellen ist, gilt halt die Entscheidung des Schiedsrichters. Hm. Aber irgendwie wird man feststellen, so richtig befriedigend zu lösen, wird das auch nicht sein. Also ich habe so das Gefühl, dass das, das Streben danach Perfektion, nach absoluter Federlosigkeit, das dadurch erzielt werden soll, zumindest ist das mein Eindruck bei der Geschichte mit dem Videobeweis, für den Fußball gar keine gute Idee ist. Denn,
0: und da schließe ich mich dem Übersteiger an, was er ganz zum Schluss geschrieben hat. Der Fußball der lebt von diesen strittigen Szenen und auch von den entsprechenden Fehlentscheidungen. Mir zumindest würde etwas fehlen, wenn ich mich über den Schiedsrichter nicht mehr aufregen könnte, was bitte nicht mit fehlendem Respekt gleichgesetzt werden soll. Genau. Er schreibt dann auch, aus den gleichen Gründen halte ich auch einen Chip im Ball für unnötig, auch wenn hier die Eindeutigkeit der Entscheidung und die zeitliche Verzögerung sicher eine andere ist. Soweit der Übersteiger. Also... Da ne, gibt es ja auch, dass Leute sagen, die Technik komplett raushalten mhm. aus der Nummer, weil es ist immer noch der Fußball und der soll einfach so mit all seinen kleinen Fehlerchen auch weiter bestehen bleiben.
1: Da muss man natürlich dazu sagen, das ähm, habe ich jetzt nicht mehr in die Unterlagen kopiert, gibt es aber im Netz nachzulesen auf dem überhaupt sehr lesenswerten Blog des äh, Bloggers Surfguard, SurfGuardWordPress.com, hat schon vor ein paar Tagen ein Plädoyer für den Videobeweis äh, dort niedergelegt, nach der Geschichte mit Schmelzer hat gesagt: Im Grunde genommen ist das, was mit Schmelzer da passiert ist oder der Freispruch ist doch schon sowas wie ein Videobeweis. Mhm. Nur ist er halt nicht in der Situation selbst verwendet worden, sondern eben erst hinterher. Was spricht denn eigentlich dagegen, das während des Spiels zu machen? Jetzt habe ich schon gesagt: Für mich spricht unter anderem dagegen, das während des Spiels zu machen, dass die Unterbrechungen der ganzen Sache nicht gut tun. Ich finde das ehrlich gesagt Fußball-untypisch. Da mag man mir. Romantizismus vorwerfen oder, oder zu viel Nostalgie, das nehme ich dann hin. Ich glaube, das ähm, ist einfach keine gute Idee. Es gibt eine Halbzeit, es gibt mal zwischendurch Unterbrechungen wegen einer Verletzungspause und sowas, aber ich glaube, ich will einfach keine Unterbrechungen haben, um mir so ein Videobeweis anzugucken, wie das woanders ist und finde da auch, was der Übersteiger geschrieben hat, das ist, äh, in anderen Sportarten stellt sich das mit netter spielzeit nochmal ganz anders dar als im Fußball wo ja auch Spiele gleichzeitig angepfiffen werden, in der Bundesliga beispielsweise, und dann unterschiedlich lange dauern. Und zwar würden sie dann deutlich unterschiedlich lange dauern, als das durch eine Nachspielzeit begründet wäre. SurfGuard hat gesagt, es ist doch faktisch schon ein Videobeweis hinterher und den hat man ja in den unteren Klassen auch nicht. Weshalb er, und wie ich finde, auch nicht zu Unrecht sagt, da ist das Argument, dass der Fußball doch in allen Klassen gleich ist. Das greift er ja dann nicht mehr, denn in den unteren Klassen wird ja auch nicht mit nachträglichen Videobildern gearbeitet oder jedenfalls ich sage mal eingeschränkt, sehr, sehr viel seltener. Kommt schon mal auch vor in der Regionalliga oder drunter, dass äh, irgendein Fernsehsender Bilder gemacht hat, die dann herangezogen werden. Er sagt auch, es gibt ja in den Kreisligen auch keine Linienrichter. Das ist ja auch anders als oben, das ist alles richtig. Nur ich glaube, dass man dem Fußball wirklich seine typische, äh, seinen typischen Charakter nähme und auch von seiner Popularität einiges wegnehme, wenn man diesen Videobeweis da einführte. Mit Blick darauf, auch dass das natürlich für... Diskussionsstoff sorgt und dass auch gerade das natürlich seine Popularität ausmacht. Und wie gesagt, ich wüsste gar nicht, wo man die Grenze ziehen sollte und denke, dass es keine gute Idee ist, wenn wir jetzt demnächst über jeden jeden Einwurf
0: und jeden Eckstoß diskutieren. Ja, klar. Aber, ähm, aber, aber ähm, Jens Peters, ne, hier Cate-Nacho, der, ja. der schreibt halt auch, man macht ja sonst auch überall irgendwelche Tests. Warum gibt es nicht mal einen Test für einen Videobeweis? Ein bis zwei Videobeweise pro Halbzeit. Hat ja in anderen Sportarten auch keinen nachteiligen Einfluss. Also ich finde zum Beispiel im Tennis ist diese Nummer super. ist ein super Moment immer, wenn mhm. man dann drauf wartet, war der jetzt drin oder war er nicht drin. Mhm. Mit Applaus von den Zuschauern und so. Macht für mich äh, Tennis gucken äh, sogar unterhaltsamer. Mhm. Könnte also auch sein. Er schreibt dann so als Negativpunkt, dass man natürlich der Trainer vielleicht dann auch den äh, Videobeweis nutzen könnte, um eine kurze Pause im Spiel zu mhm. haben, um nochmal ein paar Anweisungen zu geben. Da sind wir dann wieder in dem Bereich, was können wir denn überhaupt Klar. bewerten und was nicht. Es würde sich verändern, natürlich. Aber, aber was meinst du, denn? an ja. so einem Test würde dich auch mal interessieren? Klar, oder so, ne? natürlich. Also
1: ich hoffe, jetzt erzähle ich keinen furchtbaren Blödsinn, aber es ist eigentlich so nach meiner Kenntnis immer so gewesen, wenn irgendwelche Regeländerungen, Regeländerungen im Raum standen, wurden die immer bei irgendwelchen FIFA-Jugendturnieren getestet, mhm. die dann stattgefunden haben. Ich will nicht sagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber ziemlich abseits des Interesses. Da ist vor etlichen Jahren auch mal getestet worden, ob es nicht in einen Einschuss statt des Einwurfs, äh, sein soll. Das wurde dann wieder verworfen, aber man feststellte, nee, irgendwie doch nicht, wir werfen die aber weiter ein. Verändert das Spiel. Verändert den, den Spielcharakter. Und natürlich würde der Spielcharakter sich auch verändern, wenn man den Videobeweis einführte. Ich persönlich glaube, wenn man das täte, ginge es wahrscheinlich tatsächlich nur über so eine Begrenzung so und so viele Einspruchsmöglichkeiten pro Spiel oder pro Halbzeit. ja. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Denn wenn man das unbegrenzt machen würde, dann hätte so ein Spiel, wo es dann wirklich sieben, acht strittige Situationen gäbe und man müsste sich dann noch überlegen, wie gesagt, wann eigentlich. Ne? Nur nach einem umstrittenen Tor oder auch bei einem, wie ist das denn überhaupt, wenn der Schiedsrichter einen den Strafstoß pfeift so und die einen sagen, das war eine klare Schwalbe. Also ich möchte wetten, bei jedem Strafstoß, der gepfiffen wird oder bei fast jedem, bei sicher über 80 Prozent, springt der Erste auf und sagt, bitte kontrollieren. Also ich finde das auch ähm, schwierig, dann, dann gegenüber den, den, den Schiedsrichterkollegen die Vorstellung, du pfeifst einen Strafschuss und kannst dir ja ganz sicher sein, dass da von der Erste steht und sagt, ah, da gucken wir uns nochmal an.
0: Mhm.
1: Also, ich glaube, das ist einfach, das
0: meine ich auch mit dem, dem, dem Fußball seinen Charakter nehmen. vorher ähm, das wird dann ja auch wirklich schwierig, also, denn Schiedsrichter muss dann irgendwie rausrennen, ja. sich das dann irgendwo angucken ja. äh, oder irgendwer anders entscheidet es für ihn, mhm. was vielleicht, wo die beiden vielleicht dann noch unterschiedlicher Meinung wären oder mhm. so, das wäre dann ja. auch irgendwie äh, komisch. Oder bei Platzverweisen, Wir jetzt, ja. nehmen wir an, es hätte den Videobeweis gegeben, oder die M Mannschaft
1: von Bayern München hätte die Möglichkeit gehabt, den, den Videobeweis zu beantragen nach dem Platzverweis gegen die Riberie. Also nehmen wir an, Rummenigge hätte die Möglichkeit und sagt, so ein Verschämter, da war überhaupt nichts. Also gleite sich daraus gestellt, der ist schon zu Recht vom Platz geflogen, aber schon bei Kuh schon kritisch. Ne? Mhm, Dann genau. steht man da und guckt und sagt, hm, Grenzfall, was macht man jetzt? Klar, da kann man sagen, man akzeptiert die Entscheidung des Schiedsrichters. Wenn der jetzt sagt, ich korrigiere mich auf Rot weil die hat da nichts verloren hat, dann ist es zu akzeptieren. Aber er hat vielleicht nur gelb gezeigt und dann wird rot draußen, und dann eskaliert das da irgendwie auf der Tribüne. Also ich
0: finde das alles irgendwo schwierig. Oder die Nummer schwierig. von, von Kiesling Das sind ja so Fälle, die wirklich selbst mit Kamera einfach schwer ja. zu entscheiden sind. Dann würde ich halt auch, glaube ich, hm. lieber sehen, dass man dass man dem Schiedsrichter sozusagen das Vertrauen schenkt und er auch dann... Ja. Also da geht es ja, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen um Autorität. Also ich mhm. ich kann der Argumentation da teilweise schon folgen, dass ich glaube, dass das die Autorität des Schiedsrichters ja. äh, untergraben würde. Während bei solchen
1: zu Unrecht verhängten Platzverweisen, also bei sagen wir mal bei bei äh, Sanktionen, die ja auch noch eine, eine weitere Folge haben, ja also wenn ich jemanden vom Platz stelle wird ja anschließend in der Regel ja gesperrt. Mhm. So, Das heißt, das hat über das Spiel hinaus noch eine Bedeutung. Und ich finde, dann muss es auch möglich sein, weil das, wenn das über das Spiel hinausgeht und eine sehr schwerwiegende Angelegenheit ist, es ist auch schwerwiegend Punkte zu verlieren, keine Frage, aber das wirkt sich ja noch unmittelbar aus für die nächsten Spiele, dass man da eine, eine Einspruchsmöglichkeit schafft und sagt, da muss es auch die Möglichkeit geben, den frei zu sprechen, im Sinne des Plädoyers von eben. Da finde ich das sinnvoll zu sagen. Da muss ein Schiedsrichter dann auch... Ähm, Eventuell sagen, ich habe mich geirrt und dann wird das Ganze eben mit die Strafe gemindert oder zurückgenommen, was auch immer. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Aber bei den Entscheidungen, die direkt zum Spiel, die das Spiel betreffen, da finde ich das schwierig zu sagen, da macht man dann Videobeweis draus. Das sollte, glaube ich, wirklich auf dem Platz auch verbleiben. Da fände ich es, glaube ich, auch schwierig, schwer praktikabel und auch tendenziell den Charakter des Fußballs zerstörend, wenn man sagen würde, das kann irgendwie alles angetastet werden. Dazu würde ich dann auch die Platzerweise zählen. Ich weiß, dass das äh, sicherlich angreifbar ist, aber grundsätzlich würde ich sagen, über einen Platzerweis muss ich auf dem Feld nicht zwingend einen Videobeweis in, in, in Anschlag bringen. Hinterher, was die Sperre betrifft, also die, die Folgewirkung, da würde ich sagen, das nimmt der Autorität des Schiedsrichters auch nichts, wenn man da was kassiert. Mhm. Auf dem Platz selber, schwierige Angelegenheit. Wenn nach jedem Pfiff da für einen Strafstoß, nach, jeder, nach jedem Platzerweis, nach jedem strittigen Abseitstor, nach jeder, was auch immer, für eine Entscheidung, die, sagen wir mal, gravierende Konsequenzen haben kann, da irgendwie nochmal geguckt werden muss und dann kommt vielleicht gar nichts Eindeutiges raus. Ich glaube einfach, das äh, ändert das Ganze zu stark und schadet, der, schadet dem, dem, dem ganzen Fußballgeschehen insgesamt mehr, als es ihm nutzt. Und wenn ich diese Kosten-Nutzen-Rechnung aufmache, komme ich zu dem Ergebnis, dass es mir lieber wäre, es, es unterbliebe. Es sei denn, es sind so zeitnah machbare Praktiken eben wie Chippenball, da würde ich eben anders als Übersteiger, sagen, von mir aus, gerade weil, wie gesagt, das wird auf irgendeine so spezielle Uhr gesendet und das ist in einer Sekunde da, die Entscheidung. Also bitte, das erleichtert allen das Leben und das ist dann, glaube ich, auch in Ordnung und greift, greift ja lange nicht so massiv ein wie
0: ein, wie ein Videobeweis. Ja, und z 2 hatte dann auch noch geschrieben, ich meine, dass es aus seiner Sicht pro Saison circa drei bis viermal so Situationen wie bei Schmelzer zum Beispiel gibt und dann will man wegen so ein Prozent aller Bundesliga-Entscheidungen dann auf technische Hilfsmittel setzen. Das ist halt auch so die Frage. Ne? Also um wie viele Fälle geht es denn eigentlich ja. wirklich? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ja. wie viele Freisprüche gab es. Das waren jetzt alle drei Jahre mal einer. Dafür das Spiel dann so umkrempeln, das ist schon
1: schwierig. Wie viele das letztlich wären, kann ich nicht sagen. Aber das hinge ja dann auch, wie gesagt, stark davon ab, wo man die Grenze setzte und welche, welches Prozedere man da, da einführen würde. Also und natürlich, wie gesagt, müsste man auch die Frage eben beantworten, was mache ich denn, wenn, ich, wenn ein Spieler erkennbar zu Unrecht sozusagen an, an, äh, an einer Torschance gehindert worden ist durch eine falsche Entscheidung, hm. wie beim Abseits, ähm, was, was, was mache ich dann, wie stelle ich das wieder her? Es wird immer so ein, so ein Beigeschmack bleiben, weil es nicht möglich ist, es, es sei denn, man greift extremst in die Regel ein und äh, versucht quasi die Situation nachzustellen. Also setzt das Spiel dann genau den, den Lauf da genau fort und mit... <lacht> platziert die Verteidiger dorthin, wo sie dann im Moment des Standbilds umgestanden, also das ist glaube ich, da wird glaube ich schon deutlich, dass das funktioniert so nicht. Ähm
0: die kriegen dann durch Lichtsensoren gesagt, genau, sie wo sie hin müssen. Da. Oder
1: man, man führt irgendwie <lacht> Penalties ein oder ähnlichen Quatsch, also äh, wie gesagt, es wird, wird, ich prophezeie, wenn es irgendwann mal kommt, wird es ähm, auch da weiterhin unbefriedigend sein und gerade weil garantiert nicht das rauskommen wird, was sich die Befürworter des Videobeweises heute davon versprechen, wird die Frustration im Zweifelsfall sogar noch größer sein. Dann habe ich lieber weiter die Diskussion. Und man gibt sehr, sehr
0: viel Geld dafür auch noch aus. Das auch. Also wir, wir beide sind uns einig, die Nachteile überwiegen bei der ganzen Nummer. Die paar Fälle, die es gibt, die müssen dann halt erst nach dem Spiel geklärt werden. Und da haben wir heute ja auch erklärt, wann was was ist und wann nicht nichts ist. Genau. <lacht> Wollen wir wirklich auf Wembley-Tore verzichten? Der Fußball hat bisher gut damit gelebt, dass man ihn so belassen hat, wie er nun mal ist. Die wollen diskutieren, in der Kneipe oder am nächsten Tag im Büro, über tatsächliche oder vermeintliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Das, was ihr gerade hört, sind die letzten Momente von Folge 8, Bevor wir uns verabschieden, können wir auf die nächste Folge hinweisen. Wir werden in der ersten Januarwoche uns irgendwann zusammensetzen und werden dann über diese ominöse Regel 7, Regel 8, die gibt's wirklich, darüber sprechen. Wir werden über die Regelgeschichte hoffentlich mal endlich sprechen. Das haben wir uns jetzt schon seit äh, Monaten praktisch vorgenommen, das mal zu machen. Und dann wollen wir natürlich gerne eure Fragen beantworten. Also wenn euch irgendwas auffällt oder ihr irgendwie mal was diskutiert haben wollt oder wenn ihr mal eine Frage habt, die ihr euch nie einem Schiedsrichter zu fragen trautet, dann meldet euch doch bitte auf allen möglichen Wegen. Twitter, Colinas Erben, sonst fokusfußball.de. Da könnt ihr uns gerne mit Fragen bombardieren. Ja, Alex. Dann bleibt uns nichts anderes möglich, als zu verabschieden, unseren Hörern zu danken für und ihnen die für das Zuhören. obligatorischen Seasons-Greetings zu entbieten. Genau. Habt sehr schöne Feiertage. Genau. Erholt euch gut, guckt englischen Fußball, was anderes gibt es ja leuchten. Stimmt, am, am Boxing Day, nicht wahr? Den werden wir ein bisschen genießen. Mhm. Dann kommt alle gut ins neue Jahr. Und hoffentlich. So soll das sein. Und äh, hoffentlich können wir dann noch schöne Folgen hier über Schiedsrichter machen. Mir hat das in diesem Jahr schon sehr viel Spaß gemacht. Mir ja, auch. Ja, auch großen Spaß. Und dann machen wir So soll es sein. Bevor wir uns jetzt hier verquatschen, Alex Feuerherd und Klaas Rehse wünschen euch allen noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Welcher Spieltag war denn? 13.?
1: 13. <lacht>
0: <lacht> www.focus-fußball.de Herzlich willkommen zu Colinas Erben, mittlerweile Folge 4 und ich freue mich sehr, dass er wieder dabei ist. Alexander Feuerhert, schönen guten Tag.
1: <lacht> Alexander, sehr schön, guten Abend.
0: <lacht> Welche Folge war das überhaupt jetzt? Kolinas Erben, der schiedsrichter Podcast. Ich nehme mal kurz eine
1: Tonprobe. So Achso, ich soll eine Tonprobe geben. Ja, dann gebe ich doch eine Tonprobe.
0: Und ein eine Tonprobe ich von sprechen. mir. Ja, dann
1: gucken wir mal damit. Noch
0: mal eine Tonprobe. <lacht> Wobei ich ja
1: immer ein bisschen lauter spreche, wenn ich mal dabei bin. Aber ich glaube, es geht trotzdem Ja, wunderbar. Zuhör.
0: Vielen Dank. Und viele Grüße auch an die Mutter.